1: 14h sur CNews, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, la belle équipe du week-end en version estivale avec cet après-midi Georges Fenech, Dominique de Montvalon, Edouard Rian-Sipel. Je vous présente mes invités et une quatrième invitée toute particulière dans un instant. Ce sera juste après le journal qui vous est présenté par Arthur Muriot. Bonjour Arthur. Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
2: Et on commence avec les commémorations de la rafle du Veldiv qui ont débuté. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue dans le 15e arrondissement de la capitale. Elle a déposé une gerbe sur les lieux de l'ancien vélodrome d'hiver il y a 80 ans, plus de 13 000 juifs, dont 4 115 enfants, étaient arrêtés à leur domicile à Paris, puis emmenés dans ce bâtiment désormais détruit. Ils ont presque tous été déportés à Auschwitz et exterminés par les nazis. La première ministre a ensuite prononcé un discours pour rendre hommage aux victimes de la rafle. Écoutons-la.
3: C'était il y a 80 ans, et pourtant, ici, l'écho de l'horreur résonne encore. Ici, on entend toujours les cris de détresse et les ordres hurlés. Ici, les mots paraissent comme vides de sens, dérisoires. Car même si le Veldiv a été rasé, le murmure monte encore. Il nous saisit, il nous étouffe. Et ces phrases que nous prononçons paraissent presque sans force face à la violence et à l'horreur dans sa cruelle réalité.
2: Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées à cause des incendies à Cazot. Ils sont environ 300 à avoir pu revenir quelques minutes à leur domicile pour récupérer des affaires, mais aussi retrouver leurs animaux de compagnie. Une équipe de CNews a accompagné ce premier convoi. reportage de Geoffrey Defebvre, Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau.
4: Quel si mettre en place le cortège. D'accord, Dix véhicules, véhicules de famille, véhicules de police. Véhicules de famille, véhicules de police. D'accord. Direction Cazot.
5: David écoute les consignes avec attention. Dans quelques minutes, il sera le premier habitant de Cazot à retourner dans la commune. Escorté par la police municipale, il a encore du mal à réaliser.
6: Ce qui s'est passé, pour moi, c'est irréel. C'est euh, notre patrimoine qui s'est tambolé en fumée. Euh, on faisait des balades au lac en famille. Euh, les enfants, et voilà, tout est, tout est fichu. Quoi. Ça, c'est des écorces de pain ont brûlé euh, jeudi. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu peur.
5: Répartis en zone, les habitants n'ont que 15 minutes maximum pour prendre quelques vêtements et nourrir ou récupérer leurs animaux. Grisette est donc le premier animal à voir des humains depuis l'évacuation du 14 juillet. Ça nous fait beaucoup de bien aussi de, de savoir que les Casalins sont heureux de pouvoir euh, retrouver euh, leurs animaux euh, en,
7: en, en bonne santé et, et pouvoir s'en occuper.
5: Bien que le feu n'avance plus sur la commune, David et les habitants de Cazot devront encore patienter quelques jours avant de retrouver leur maison.
2: Et dans quelques instants, nous retrouverons Clémence Barbier, notre envoyé spécial en Gironde, qui fera un point sur la situation depuis la teste de bûche. Et la France n'est pas la seule à être touchée par les incendies. Au sud de l'Europe, les flammes ravagent des milliers d'hectares de végétation. En Espagne, des dizaines de feux sont en cours et des milliers de personnes sont évacuées. En revanche, la situation semble se calmer au Portugal. Un seul incendie important est encore en cours à Angers après la mort de trois personnes dont un mineur au cours d'une rixe dans la nuit de vendredi à samedi. Un suspect a été placé en garde à vue. Tout ce qu'il faut savoir sur ce drame avec les explications de Yann Effelé. Sur cette vidéo
8: amateur, l'agresseur interpellé par des Lâche témoins. Il est presque 3h du matin, samedi.
3: Lâche le couteau, viens Lâche le couteau, couteau, viens Viens ici. On t'a vu, hein Trois
8: jeunes hommes de 16, 18 et 20 ans viennent alors d'être tués d'un coup de couteau au thorax. Le suspect est âgé de 32 ans. Originaire du Soudan, il réside en France en situation régulière. Il a obtenu le statut de réfugié politique. Interpellé par des policiers municipaux dans la nuit, il a d'abord été hospitalisé, puis placé en garde à vue. Une rixe aurait éclaté vers 1h du matin au centre-ville d'Angers. La police est appelée une première fois. Des jeunes filles sont alors importunées par le suspect. Celui-ci n'est plus sur place lorsque la police intervient. Il revient plus tard, mais il était conduit par des membres du groupe. Il revient alors une troisième fois, avec un couteau sur l'esplanade cœur de Maine où il va tuer les trois jeunes. Les forces de l'ordre constatent une foule importante, parfois agressive.
2: Au total, 23 personnes ont été accueillies au CHU d'Angers samedi. Regardez un film dans l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. C'est possible, le festival de cinéma Paradiso ouvre ses portes pour des projections en direct de la cour du Louvre. Vous avez encore jusqu'à demain pour assister à une séance au programme Amadeus de Milos Forman ou encore la grande De Bellazza de Paolo Serrentino. Voilà Miguel, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 14h.
1: Merci Arthur et on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité. Vous nous en parliez évidemment dans ce journal. Les incendies en Gironde, plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées euh, ces derniers jours. Hier à Cazot, ils étaient près de 300 à avoir pu regagner euh, quelques minutes leur domicile, le temps de récupérer quelques affaires et pour certains de retrouver leurs animaux de compagnie qu'ils avaient dû laisser derrière eux. Clémence Barbier, vous êtes actuellement à la teste de bûche. Pas très loin de Caso, quelle est la situation actuellement?
9: Eh bien, la situation reste très favorable à l'heure où je vous parle puisque le feu évidemment n'est toujours pas fixé et les services de secours concentrent leurs efforts sur l'avant du feu grâce à la réalisation d'un nouveau pare-feu. Également, quatre Canadaires sont en action. C'est un de plus qu'hier et nous avons bien sûr pu le constater toute la matinée. Nous étions avec des CRS qui patrouillaient dans les zones évacuées et nous avons vu ces reprises de feu successives. Et même notre circuit a dû être écourté. Nous devions aller à Biscarrosse et finalement nous avons dû rebrousser chemin puisque la, enfin, ça devenait trop dangereux pour nous. Alors c'est vrai que les pompiers sont très inquiets puisque le vent commence à se lever. La température est très chaude. Il fait à peu près 40 degrés voire plus en plein soleil. Ce soir à 18h, le sous-préfet fera un nouveau point sur la situation. On, vient, on vous tiendra donc informé.
1: Et concernant les, les, les habitants qui ont été évacués à, à Caso, Clémence, ils ont pu regagner leur domicile hier. Ils n'ont pas pu passer la nuit hein, chez eux, hein, c'est ça hein.
9: Non, non, exactement. Ils ont juste pu passer un quart d'heure, 20 minutes maximum pour récupérer leur animal de compagnie ou alors donner à boire. On a rencontré par exemple hier une dame qui n'avait pas réussi à retrouver ses chats au moment de l'évacuation il y a plus de trois jours. Donc cette dame elle nous avait raconté que lorsqu'elle irait chez elle, elle mettrait un peu d'eau et de croquettes si elle n'arrivait pas à retrouver leur chat. Mais bien évidemment, les habitants ne peuvent toujours pas rejoindre leur domicile pour y dormir.
1: Et Est-ce qu'on a une estimation Est-ce qu'on sait à peu près quand ils vont pouvoir justement retourner chez eux
9: n'a aucune estimation pour le moment les pompiers et policiers restent très prudents sur pour donner une estimation probable pour évidemment ne pas donner de faux espoirs aux habitants eux, qui sont très inquiets et comme je vous le disais nous avons ratissé ce matin la zone évacuée où le feu justement reprend parfois dans certains secteurs donc c'est vraiment dangereux et les habitants en tout cas doivent encore patienter
1: Merci beaucoup Clémence Barbier. Les images sont signées. Antoine Durand pour CNews et vous restez bien sûr sur place. Vous nous tenez au courant de l'évolution de la situation. 14h08, la belle équipe du week-end cet après-midi avec, pour nous accompagner, Georges Fenech, consultant CNews. Bonjour. Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Et Eduardo Riancipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. À vos côtés, messieurs, une invitée toute particulière. En ce jour particulier, dimanche 17 juillet, nous commémorons les 80 ans de la, raf de la rafle du Veldive dont elle est rescapée. Elle s'est rendue ce matin, euh, quai de Grenelle, à Paris, euh, à proximité de l'ancien vélodrome d'hiver. Nous reviendrons avec elle sur cette cérémonie, sur le discours qu'elle a prononcé, je vous demande euh, de l'accueillir, c'est Arlette Testiller. Bonjour Arlette. Bonjour Monsieur. Bonjour, merci d'avoir accepté euh, euh, notre invitation. C'était il y a 80 ans, le 16 juillet 1942 à 4 heures du matin, la plus grande rafle visant les juifs de France de toute la seconde guerre mondiale est déclenchée par la préfecture de police de Paris. 13 152 juifs sont arrêtés sur ordre du gouvernement de Vichy. Euh, vous avez fait partie de ces 13 152
10: juifs arrêtés en juillet 1942 ah. Oui, j'ai fait partie de ces 13 500 juifs. J'ai fait surtout partie des 4 115 enfants qui ont été raflés. J'avais 8 ans et demi dans cette opération vent printanier qui avait été euh, décidée par Laval, organisée par la police française. Je n'ai jamais vu d'allemand et j'ai été arrêtée par la police française à 6h du matin alors que je suis née française. Ce matin, vous étiez dans le 15e arrondissement de Paris,
1: près oui. de l'ancien vélodrome d'hiver pour participer à cette commémoration des, des 80 ans. Vous avez euh, vous-même prononcé euh, quelques mots Oui, j'ai
10: prononcé un, un discours euh, commémoratif, si vous voulez, mais... Pas pour moi, parce que mon histoire, en fait, je la connais. Ça n'est pas pour moi. Si j'ai si dit les quelques mots, là, pour raconter ce qui s'est passé au Vélodrome d'hiver, c'est pour les 4 115 enfants qui ne sont pas revenus, qui sont dans les nimpes, partis au four crématoire. Aucun enfant n'est revenu. Aucun.
1: Cette histoire, vous le dites, vous la connaissez, pourtant vous... Continuer de la raconter année après année. Est-ce que vous voulez bien nous raconter à, à nous, cet après-midi, ce, ce qui s'est passé pour vous et pour votre famille dans la nuit du, du 16 au, au 17
10: juillet 1942 Le 16 juillet 1942, 6 heures du matin, on frappe à la porte, maman va ouvrir, il y a des policiers euh, en pèlerine qui sont là en uniforme et maman demande c'est -ce qui... pourquoi et eux disent euh, « on vient arrêter votre mari ». Et euh, mon papa avait déjà été arrêté avant par cette rafle du billet vert, qui n'était pas une rafle, mais c'est une arrestation sur convocation. Donc euh, elle leur répond à ces policiers en leur disant Mais il a déjà été arrêté euh, en 1941, il est parti dans le camp de Pithiviers, et du camp de Pithiviers en 1942, il a été euh, déporté à euh, euh, Auschwitz sans retour. Donc il est décédé. Donc, ce que j'ai évoqué là, ce matin, justement, c'est cette opération vent printanier, 6h du matin, où les policiers disent à ma mère « on vient arrêter votre mari ». Et maman répond « mais il a déjà été arrêté, il est parti en destination inconnue ». Et la seule chose que l'on sait, c'est qu'on n'a pas de nouvelles dans quel endroit. Et c'est tout ce que l'on nous avait. Donc, eux ne se sont pas démontés, froidement, ils ont dit « bon, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants ». Et Ils façon... avaient la liste. Ils savaient que mon papa n'était pas là. Et là, j'ai vu ma maman, euh, qui était une femme qui gardait son sang-froid, mais là, qui a, a réagi violemment. Elle s'est battue avec, elle, avec eux. Elle a <rire> pris tout ce qu'elle a trouvé, que ce soit des vases, des tabourets, enfin, toute la vaisselle qu'elle a trouvée. Elle ne voulait pas se faire arrêter. Et eux, on dit, mais vraiment, sans compatir, sans... Sans sentiment, rien du tout. Mmh. Préparer les affaires, préparer une petite valise et de la nourriture. Mais quelle nourriture, monsieur Nous ne vivions qu'avec les tickets d'alimentation. Et les Juifs, on avait un statut spécial. On n'allait pas aux mêmes horaires dans les épiceries, dans les boulangeries. Donc quelle nourriture Donc il a fallu obtempérer. Maman a préparé une petite valise. Ils ont dit de fermer la porte, ils ont pris les clés et nous sommes descendus comme des voleuses dans la rue. Dans l'immeuble où j'habitais, il y avait quatre familles juives. C'était un grand, grand immeuble, un grand pâté de maison, tous avec des enfants, tous. Aucun enfant n'est revenu. Aucune maman n'est revenue de cette rafle. 4115 enfants
1: ont été arrêtés en juillet 1942. Ils sont très peu à être revenus, c'est ce que vous, vous, vous nous expliquez De la
10: le proprement dit, personne n'est revenu. Si certains, comme moi, je suis revenu, c'est grâce à ma maman. D'autres ont réussi du vélodrome d'hiver par de la famille qui travaillait enfin, dans, les, dans les administrations euh, françaises, à dire « voilà, j'ai une nièce qui est sortie ». Donc eux ont pu sortir. Mais proprement parlé du vélodrome d'hiver, non, personne n'est sorti. Nous, on, moi, j'ai essayé avec un petit voisin de se sauver du vélodrome d'hiver. On s'est présenté devant la porte. Il y avait ces grandes portes métalliques, coulissantes. Et euh, il était très malin, Lazare. Et il a dit, monsieur, monsieur, on a laissé une petite fille à l'extérieur. Laissez-nous sortir, on va vous la ramener. Et lui, il lui a donné une grande gifte et un menteur. Combien de personnes étaient
1: avec vous Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui étaient avec vous dans ce vélodrome d'hiver oh, Je ne sais pas, oh, je
10: pense que... Des milliers, vous savez, on a vu arriver jour et nuit ces autobus à plateforme qui déversaient des gens. Mais on n'était pas des gens, c'était comme de la marchandise. Il y avait des gravataires, il y avait des estropiés, il y avait des femmes enceintes, il y avait des nourrissons. C'était horrible ce qu'ils nous ont fait vivre. Il n'y avait pas d'eau, on n'avait pas de nourriture, on n'avait pas d'eau, il n'y avait rien. Vous savez combien de temps vous êtes resté c'est assez nébuleux dans ma tête. Vous savez, dans ma tête de petite fille, euh, pour moi, ça me paraît une éternité. Mais je, on y est resté, je pense que presque jusqu'au dernier, parce qu'ils ont, ont fait des listes par ordre alphabétique. Oui. Comme mon nom de jeune fille, c'est Rayman, avec a R, Donc on devait être en fin de liste. Donc on a entendu notre nom au micro. Ces micros qui hurlaient jour et nuit avec cette lumière blafarde qui était là. Donc on est descendu et euh, on nous a remis dans ces horribles autobus. Je déteste ces autobus à plateforme que je dois passer. Et on est arrivé, euh, gare d'Austerlitz. La gare d'Austerlitz, euh, je ne peux pas y passer. Ça éveille trop, trop de souvenirs pour vous Trop de souvenirs, trop d'angoisse. Cette gare d'Austerlitz était vide de passagers. Mmh. Il faisait chaud, les quais étaient chauffés à blanc. Il n'y avait que des wagons à bestiaux. Cette histoire,
1: j'insiste sur ce mot, vous êtes une passeuse
10: d'histoire, Arlette. Oui. Vous l'avez racontée tout de suite après la guerre ou il a fallu du temps Non, on n'a pas raconté tout de suite. Il a fallu beaucoup de temps. Parce qu'après la guerre, bon, étant pupille de la nation, on me demandait qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre. Bon, commencé, on a commencé à raconter. Et tout de suite, on nous a arrêté. Ah non, 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 non. écoute, nous on raconte pas. Nous non plus, on n'a pas mangé de pain blanc. Donc on s'est tué. On ne voulait pas ni nous entendre ni nous écouter. Deux choses différentes. Donc on n'a pas parlé. Et on a commencé à parler, vous savez quand En 1995, quand M. Jacques Chirac a fait la reconnaissance de la collaboration du gouvernement de Vichy. C'est à ce, ce moment-là que vous a, avez bien commencé Bien sûr, euh, et c'est lui parler. qui a mis ça euh, obligatoire à, à l'éducation ouais. nationale et que les enseignants sont venus nous trouver. Alors... Parce que lorsque je témoigne, je ne témoigne jamais de de mon propre, ma propre initiative. Justement, Arlette Testiller, qu'est-ce que le devoir de mémoire pour vous Ce n'est pas seulement un devoir, c'est un travail de mémoire. Ça, ce, travail, ce travail de mémoire se fait pour que ces 4000 enfants qui étaient avec moi et que j'aurais dû être sur le mur des noms qu que Madame Borne a vus ce matin, euh, n'ont pas de sépulture. Ils sont partis dans les chambres à gaz dans les fours crématoires, et ils n'ont personne pour pleurer pour eux. Ni père, ni mère. Il y a des enfants qui, encore, on n'a pas pu référencer. Même Serge Klarsfeld n'y arrivait pas. Parce que les enfants ont été séparés des mamans, quand je suis arrivée dans le camp de bonne la rolande Mais les enfants, quand les mamans sont parties, et les gendarmes nous demandaient comment tu t'appelles, bon moi je connaissais mon nom et mon prénom, mais d'autres enfants de deux ans, comment tu t'appelles moi, je me souviens, la petite Régine qui habitait dans notre immeuble, elle a dit, Régine, et comment il s'appelle ton papa Papa Et maman Maman Voilà comment ils sont partis.
1: Arlette, testiller le devoir, il passe, le devoir de mémoire, ce travail de mémoire dont vous parlez, il passe forcément par l'école. Aujourd'hui, vous témoignez régulièrement
10: oui. Oui. dans les écoles auprès des enseignants. Je témoigne dans les écoles, je témoigne dans les universités, je témoigne au mémorial. Tant qu'on me demandera... Je le ferai, vous. parce que pour le, ce travail de mémoire, vous savez, je dis aux élèves que ce travail de mémoire est, est important, parce que seulement, une fois que moi je serai partie, parce que mon histoire, je la connais, mais seulement lorsque j'ai une salle pleine, ou même à moitié pleine, seulement 10% de, de ces enfants qui sont là, et merci aux enseignants qui, eux, les préparent, eh bien, je leur dis, si seulement 10% de vous, plus tard, Face aux révisionnistes, et il y en a, et il y en aura. Face aux négationnistes, et il y en a, et il y en aura. Vous, vous direz, vous, vous serez les passeurs de mémoire. Je les ai vus, je les ai entendus, et ça a existé. Donc ceux, mes amis, euh, où j'aurais dû être sur le mur avec eux, qui, eux, ont été assassinés, je pense que c'est pour ça, ce travail de mémoire qui est fait, que je fais. C'est pour eux. C'est pour eux. pas pour moi.
1: C'est terrible ce que vous dites. Ça, vous avez peur, justement, de, de l'après, finalement,
10: lorsqu'il n'y aura plus de, de survivants pour témoigner J'espère que non. Notre amie Simone Veil, c'est ce qu'elle disait, qu'après nous, il n'y aura rien. Mais je pense que non, parce que l'éducation nationale, qui est une chose merveilleuse en France, je leur dis aux élèves, ils ne peuvent pas comprendre, comme c'est beau, l'éducation nationale que l'on a en France... Éducation gratuite, les écoles ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas de ségrégation dans les écoles. Donc, euh, il faut, je pense qu'il faut avoir confiance. Je ne suis pas tout à fait optimiste, mais je ne suis pas pessimiste non plus, parce que je leur fais confiance. La France, c'est le pays que mon père et ma mère avaient choisi. Mon père est parti. Vous savez quelle était sa, ses dernières paroles quand il a été convoqué au billet vert Ma mère ne voulait pas qu'il y aille. Il a dit « Mais qu'est-ce que je risque Les enfants sont français. Je me suis battue pour la France. » Il s'est engagé au 21e bataillon de Barcarès. Il s'est battu pour la France. Il dit « Qu'est-ce que je risque Dans la France, de Voltaire, de Diderot et de Zola ?» Moi, j'ai 8 ans à ce moment-là. Je ne connais pas. Je pense que c'est des copains. Et quand on est venu nous arrêter, euh, ce 16 juillet, j'ai tiré maman par sa chemise de nuit... Je lui ai dit, mais tu ne veux pas aller le chercher, le Voltaire et le Zola Moi, je pensais que c'était des amis influents. Alors donc, cette France que eux avaient choisie, avaient aimé, euh, je pense qu'il faut la défendre, et c'est ma France que j'aime.
1: Euh, Arlette Testiller, vous êtes là aujourd'hui, 80 ans après avoir survécu à, à, à cette rafle du Veldiv. Le défi aujourd'hui pour vous, c'est quoi
10: Le défi, c'est que ça ne s'oublie pas. Le défi, c'est que la France est un, le plus beau pays, qu'il faut arrêter avec euh, avoir peur euh, de cet amalgame, freiner les enseignants quand euh, les enseignants veulent faire quelque chose. On leur dit « Ah oui, mais là, il ne faut pas être d'amalgame en Les enseignants, regardez, ne serait-ce que l'éducation nationale, quand on voit qu'un élève ne suit pas, pas tout le monde peut suivre dans la même classe. Ils ne peuvent pas se permettre de faire redoubler un élève. Mais c'est un élève qui va être écœuré, dégoûté d'apprendre s'il ne suit pas. Donc, on peut. Moi, je me souviens de mon temps, euh, si on n'était pas capable de passer, on redoublait. Donc, il faut donner les pouvoirs aux enseignants. Les enseignants sont extraordinaires. Ils font un travail extraordinaire. Vous savez, quand on va témoigner dans des banlieues, ce que j'appelle, moi, chaude-chaude. Mais il faut voir les enseignants, quel courage ils ont de nous faire venir. C'est du courage parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne euh, veulent pas écouter. Je vais vous raconter un fait seulement. On arrive dans un établissement scolaire où les élèves, c'était déjà des, des secondes, mais il y en avait qui étaient déjà en retard scolaire. Et euh, les enseignants se mettent toujours en fond de classe. Et les élèves étaient face à nous. Et il y en a un qui est au premier rang, qui prend sa chaise et qui la retourne et qui me tourne le dos. Donc je vois l'enseignant de loin qui se lève pour lui faire signe de se reculer. Comme il me tourne le dos, moi je lui fais signe non, qu'elle ne bouge pas. Et elle n'a pas bougé. Et moi j'ai commencé à parler. Et au bout d'une demi-heure, c'est lui qui s'est retourné. Et ça, c'est tout gagné. Ça veut dire qu'il faut continuer Il faut continuer, il faut, il faut continuer. Il, faut... il y a une manière de les... De les L'école, l'éducation, c'est la clé de ce, de ce devoir, de ce travail de mémoire Absolument. Si quelqu'un n'apprend pas quelque chose dans une journée, il a perdu sa journée. Merci beaucoup, Arlette Testiller, d'avoir accepté merci de témoigner sur Merci à vous de, de m'avoir fait venir. Sur et, ce et merci plateau. pour ceux qui ne sont pas revenus. C'est pour eux. Merci à eux.
1: Merci à vous. On va continuer évidemment de parler de, ces, de cette commémoration des 80 ans de la rafle du Veldive en compagnie de nos invités autour de la table et la suite bien sûr de la belle équipe en week-end. Ce sera dans un instant juste après cette courte pause. À tout de suite oui, sur CNews, on est en
6: direct. Le
1: de retour sur CNews en direct pour la belle équipe du week-end avec Georges Fenech, Dominique de Montvallon, Édouard Dory en cipel et puis on va accueillir Gérard Inger qui est vice-président du CRIF qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président vice -président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. On continue bien sûr de parler des 80 ans de la commémoration de la rafle du Valdiv. On en parle juste après. Le rappel des titres, le Flash Info, c'est avec Arthur Muriot.
2: Il va faire encore très chaud aujourd'hui. 37 départements sont classés orange canicule pour la plupart sur la façade atlantique. Ces territoires devraient connaître de fortes températures avec des maximales comprises entre 35 et 40 degrés. La journée de demain devrait marquer le point culminant de cet épisode de chaleur. Nouvelle plainte au Maroc contre l'ex-patron d'Assu 2000, Jacques Boutier. Il s'agit de la septième. Il est accusé, avec plusieurs de ses collaborateurs, d'avoir exploité sexuellement des jeunes femmes marocaines. Dans le cadre de cette nouvelle plainte, un septième suspect de nationalité française a été placé en garde à vue. L'Association marocaine des droits des victimes l'assure. L'enquête en cours va révéler d'autres victimes et d'autres complices. Victoire à domicile pour les sprinteurs américains au championnat du monde d'athlétisme organisé dans l'Oregon. Ils se sont imposés aux trois premières places du podium sur le 100 mètres. Kevin Kerley arrive en tête avec 9 secondes 86, suivi par Marvin Brassi et Trayvon Bommel. C'est la première fois depuis 1991 que les Américains réussissent se tripler sur cette distance reine.
1: Le 16 juillet 1942 et les jours qui ont suivi, 13 152 juifs dont 4 115 enfants sont arrêtés à leur domicile à Paris et en banlieue par 9 000 fonctionnaires français dont 5 000 policiers sous les ordres de René Bousquet, chef de la police de Vichy. Je vous propose de regarder le sujet de Michael Dos Santos et on poursuit nos discussions juste après.
7: Voici l'unique photo de la rafle du veldive des 16 et 17 juillet 1942. Sur cette image, des bus déposent dans le stade parisien certains des 13 157 juifs arrêtés par la police dans la capitale et sa banlieue. Quelques jours plus tard, hommes, femmes et enfants rejoignent des camps de transit comme Drancier, Pithiviers, Une première étape avant d'être déportés vers les camps de la mort par le régime de Vichy et l'occupant allemand. Absent le jour de l'arrestation de sa famille, Joseph Schwartz est un miraculé. « Moi je ne savais pas où aller,
4: hein. je ne savais pas où j'en étais. Euh. » Vous quittez vos parents la veille, tout va bien, on vous embrasse, euh, bon, fait attention à toi, euh, et puis le lendemain,
7: il n'y a plus personne. Après la fin de la guerre, Charles de Gaulle puis François Mitterrand refusent de reconnaître la responsabilité de la France. et deux chef d'État n'autorguent aucune légitimité au régime de Vichy. 50 ans plus tard, Jacques Chirac brise le silence.
11: La folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait secondé par des Français, secondé par l'État français.
7: Dans un autre discours prononcé en juillet 2012, François Hollande va même plus loin.
11: La vérité, c'est que le crime fut commis en France par la France.
7: Ce dimanche, à l'occasion de l'inauguration du mémorial de Pithiviers, Emmanuel Macron devrait se montrer offensif contre l'antisémitisme.
1: Emmanuel Macron attendu à partir de 15h sur le site de l'ancienne gare de Pithiviers, second lieu de, déporta de déportation en France après Drancy. Il y prononcera un discours que l'Elysée annonce comme particulièrement offensif contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron dans la lignée de ses prédécesseurs, comme l'expliquait Dos Santos dans le sujet qu'on vient de regarder. D'abord Jacques Chirac, puis ensuite François Hollande. Gérard Ringer, pourquoi ce discours du président de la République est très attendu aujourd'hui, notamment par la communauté juive de France
12: parce que comme l'a dit l'Élysée, euh, malheureusement l'antisémitisme continue à croître euh, en France et on le retrouve aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche sous des formes différentes ainsi que dans les milieux islamistes et donc euh, il est important de mettre le haut là à cette vague d'antisémitisme qui a déjà causé la mort en France de 13 personnes uniquement parce qu'elles étaient juives et euh, qui a multiplié les incidents et les violences à l'égard des juifs.
1: Eduardo Riancipel, la France n'en a pas terminé avec l'antisémitisme
6: Non, et pas qu'en France d'ailleurs. Mais euh, parlons de la France. Non, la France n'a pas terminé avec l'antisémitisme parce qu'il y a toujours des actes antisémites en France. Euh, J'étais bouleversé tout à l'heure, je pense, comme euh, chacun d'entre vous, par le témoignage d'Arlette qui avait survécu à la rafle du Veldiv. Je veux lui rendre hommage. Et à travers elle, à tous les enfants, à tous les hommes, à toutes les femmes qui ne sont pas revenus. Et je veux aussi saluer la mémoire du président Jacques Chirac, qui a commis un grand acte pour la France, une grande force de réparation par rapport à ce crime que l'État français avait commis. Et c'est très important parce que qu'ont vécu ces Français juifs, dont Arlette était tout à l'heure à nos côtés, eh bien ils ont subi la trahison de la France ils avaient subi, par la collaboration de tout le régime avec les nazis, par la déportation des juifs de France, ils ont subi une trahison. Parce qu'ils avaient été accueillis par la France, ils étaient français depuis la Révolution française, ils étaient protégés par la France comme, citoyen, comme d'autres citoyens, comme tous les autres, à part entière, à égalité de tous les autres citoyens. Et là, il y a la trahison de la France dans un acte criminel. Donc il est très important non seulement de se souvenir, de commémorer, de faire ce que vous disiez tout à l'heure, le travail de mémoire, ce devoir de mémoire, et je vais plus loin. Je crois que par-delà tout cela et au travers de tout ça, ce que nous devons, c'est assurer la transmission, la transmission de la vérité, de la vérité de l'histoire, de la vérité des faits, comme disait Hannah Arendt. Donc je crois que c'est très important de continuer de le faire, et ce d'autant plus, puisque vous me posiez la question... La France n'a toujours pas fini avec l'antisémitisme. Bien sûr, nous ne sommes plus dans les heures sombres euh, de la Seconde Guerre mondiale, de la collaboration de Vichy. Mais il y a encore un nouveau, euh, une nouvelle forme d'antisémitisme qu'il faut combattre. Et c'est la raison pour laquelle il faut être très très fort à tous les niveaux du Président de la République, Éducation nationale et l'ensemble de la société. On en parlait avec euh, Arlette
1: Testiller tout à l'heure, Eduardo Riancipel. Qu'est-ce que le devoir de mémoire
6: C'est euh, l'impératif de savoir notre passé, de connaître ce que nous sommes et ce que nos prédécesseurs ont fait. C'est le souci de la vérité, la vérité de l'histoire, la vérité des faits, pour éviter qu'ils se reproduisent, pour garantir la paix, pour garantir la concorde publique et pour garantir les valeurs fondamentales qui nous permettent de vivre dans une démocratie, dans un régime républicain où la liberté est possible. Et pour cela, je crois que nous devons être fermes et lucides face aux erreurs que nous avons pu faire dans le passé, et qui ont besoin d'être connus dans leurs causes, dans leurs effets, dans leur réalité, dans leur processus, si on ne veut pas être pris dans les mêmes euh, formes de déviations et de, et de, et de, et de périodes tragiques comme celle-là. Je pense que c'est pour ne pas répéter, il faut savoir et assumer aussi, au nom des victimes de, ce, de, de ces crimes que l'État français avait commis, nous avons aussi, je crois, une responsabilité de perpétuer leur nom et de les faire vivre à travers cette mémoire. Je vais vous poser
1: la question à tous, hein, cette question sur ce, ce devoir de mémoire. Mais d'abord, on est allé vous interroger dans la rue. Qu'est-ce que le devoir de mémoire Écoutez vos réponses.
10: Je tiens à ce qu'on conserve le souvenir de ce qui s'est passé pendant ces années sombres. Et je tiens à ce qu'on ne l'oublie pas pour qu'on ne le recommence pas. C'est très important parce que c'est un fait, déjà c'est un fait unique dans l'histoire française. Dans l'enseignement par exemple, il y a des personnes qui se sentent vraiment responsables de cette transmission, d'autres moins. Et euh, il me semble qu'il faudrait généraliser ce genre de, de choses.
3: Il faudrait comprendre ce que c'est. Il faudrait comprendre et puis commémorer.
13: Au cœur de cette commémoration, il y a la mémoire des enfants personne n'oublie, même s'il y a d'autres choses aussi qui se produisent, il y a des guerres dans les autres pays et tout ça, mais il faut quand même rester vigilant la rafle d'Iveldi, c'est terrible
1: il y a le devoir d'histoire Gérard vous me disiez pendant ce, ce, ce sujet qu'on vient de, de regarder il n'y a pas que le devoir de mémoire, il y a le devoir d'histoire, <die> <Histoire, ÉgalatME> absolument
12: le devoir de mémoire est nécessaire, il est indispensable et il doit continuer à avoir lieu mais à côté de ça, il y a le devoir d'histoire, le travail des historiens qui permet de savoir exactement ce qui s'est passé pendant longtemps on a dit Mais non, ce n'est pas Vichy qui a participé à la Rafle du Veldiv, c'est uniquement les Allemands. Il a fallu attendre vingt ans et un livre de Claude Lévy et Tilliard pour montrer que Vichy avait participé. Il a fallu attendre encore quelques années supplémentaires le film de Michel Mitrani, Les guichets du Louvre, pour montrer ce qui s'est passé ce jour là. Et derrière, il a fallu tout un travail des historiens, d'abord américains, Paxton, Marus. Et puis ensuite, aujourd'hui français, Séblin, Laurent Joly, pour montrer comment et jusqu'où la collaboration a été menée par Vichy. Ça, c'est un travail que les historiens font et doivent continuer à faire pour justement enrichir ce devoir de mémoire.
1: Dominique de Montvalon, le devoir de mémoire, le devoir d'histoire. Qu'est-ce que ça vous évoque Je vais Donner une définition personnelle
4: supplémentaire. Devoir de mémoire, devoir de témoignage. Devoir, comment dire, faire autrement que reprendre ce que vous dites avec tant de force et tant de vérité, devoir d'histoire. Nous avons tout à l'heure entendu euh, cette femme,
1: Arlette, Arlette
4: qui enfant, c'était bouleversant, <rire> euh, entend la police frapper et sa mère euh, n'a sa mère qui prend tout ce qui est là pour, pour essayer de se débattre, parce qu'elle sait, elle devine, elle pressent ce qui va arriver. Mais euh, c'est totalement, euh, totalement poignant, on en, perd, on en perd un peu les, les, ouais. les mots derrière. Je voudrais juste ajouter ceci, c'est que vous l'avez d'ailleurs dit, Monsieur Inger, tout à l'heure, euh, non seulement c'est un combat vital et nécessaire, adossé à l'histoire, mais en plus, il n'y a pas de victoire définitive. Il y a des résurgences de l'antisémitisme, euh, y compris dans des secteurs euh, de politique. Je pense, pour être très clair, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, on sait euh, que l'on n'imaginait pas. Bon, j'arrête. Je ne suis pas ici à, non, non, à la barre d'un tribunal. Non mais. Non, non, mais je ne suggère pas que vous, que vous êtes en train de m'arrêter. Mais, euh, allez, ce qui se passe, il n'y a, a pas de répétition des, des années 30 aujourd'hui. Mais cette, cette espèce d'approche simpliste qui est parfois évoquée est dérisoire. Mais il y a de mauvais ferments qui ne sont pas morts, qui sont là dont certains se nourrissent, et qui et, et ça germe parfois dans des endroits, dans des secteurs de, de l'opinion et de la France qu'on n'imaginait pas. Alors, attendez, la France, c'est la République. La France, elle est adossée à une histoire. C'est une la autre France, forme d'antisémitisme. Non, mais la détresse. France, on, on, je le dis bêtement, j'arrête là-dessus, on, mmh. on en est quelque part fiers. Mais, mais attention, à condition de regarder en face ce qui s'est passé, de ne pas camoufler les choses pour partie ou totalement, et de bien être conscient qu'il y a des choses éventuellement inquiétantes, si on ne se
1: dresse pas, des choses éventuellement inquiétantes, en 2022. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'antisémitisme de l'extrême droite, on le connaissait, mais qu'aujourd'hui, il y a une autre forme d'antisémitisme. Je vais, je vais le dire autrement, il s'est un peu répandu. Georges Fennec
4: Bien sûr, devoir de mémoire. Mais aujourd'hui,
14: et plus que jamais, devoir de vigilance toujours, et devoir d'action quand on est un responsable. Faut-il ici euh, rappeler euh, l'école juive de, euh, de Toulouse, Toulouse. n'est-ce pas, à Toulouse, ses enfants assassinés Faut-il rappeler euh, l'hypercachère de Vincennes Faut-il rappeler euh, euh, Sarah Alimi, William Alimi et tous ces. Et tous ces innocents morts par la haine. donc ce... Et puis tous les actes, évidemment, moins graves, mais très nombreux, puisque proportionnellement aux autres religions, la communauté juive, les chiffres le montrent, est principalement l'objet d'actes de vandalisme euh, et d'actes de, de, antisémites. Donc on a un devoir de vigilance. Moi, ce que je crois pouvoir dire, c'est que le, le personnel politique dans son ensemble... A, 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 fait, a fait montre d'une grande vigilance et d'une grande sévérité puisqu'on a, on a des textes, vous le savez aujourd'hui, qui euh, font des circonstances aggravantes pour des crimes à caractère antisémite ou euh, pour des injures à caractère antisémite. Nous avons des institutions, euh, la vôtre en fait partie, mais des institutions de l'État aussi qui, 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 qui exercent une très grande euh, vigilance. Mais néanmoins, euh, ce poison existe toujours. Et c'est pour ça que je dis qu'à côté du devoir de mémoire qui est essentiel, nous devons avoir un devoir de vigilance et d'action.
1: Alors Emmanuel Macron doit s'exprimer euh, tout à l'heure depuis l'ancienne gare de Pétivier, le mémorial de la Shoah de Pétivier qui doit être inauguré euh, cet après-midi. Et tout à l'heure, l'avocat euh, Alain Jakubowicz a réagi sur CNews sur ce discours annoncé comme offensif d'Emmanuel Macron. Je vous propose de l'écouter
4: il ne faut pas tout mélanger. Ce que j'entends aujourd'hui sur les plateaux, c'est beaucoup de mélange de genres. Je crois que les gens dont on vient de parler et qui sont aujourd'hui les responsables du nouvel antisémitisme n'ont pas de responsabilité dans ce qui s'est passé il y a 80 ans. Donc je crois qu'il y a un temps de la réflexion, un temps de la commémoration et puis bien sûr un temps de l'action. Alors on, on nous annonce un discours offensif du président de la République. Moi, vous savez, à mon âge, j'en ai entendu des discours offensifs contre l'antisémitisme et je n'ai pas vu beaucoup bouger, bouger les choses. Donc j'attends comme tout le monde mais je crois que encore une fois moi le, le message le, il y a un double message que je voudrais lancer aujourd'hui c'est d'abord de, de penser aux enfants sauvés en même temps que aux enfants qui ont été sacrifiés et puis également euh, éviter de tout mélanger
1: voilà, c'était dans Midi News euh, tout à l'heure, Alain Jakubowicz. J'en ai entendu des discours offensifs contre l'antisémitisme et je n'ai pas vu beaucoup bouger les choses. Euh, vous êtes d'accord avec ça, Gérard Ranget
12: Non, pas tout à fait. Euh, bien sûr, des discours contre l'antisémitisme, on en a entendu beaucoup. Néanmoins, euh, des actions contre l'antisémitisme, il y en a également euh, de la part de l'État. L'État, la grande différence avec l'antisémitisme de Vichy, au-delà de l'intensité, c'est que ce n'est pas l'État qui mène une politique antisémite. Au contraire, depuis euh, Jacques Chirac et même avant, la lutte contre l'antisémitisme est une action euh, de l'État, quelle que soit la couleur politique du président de la République. On a cité Jacques Chirac, on a oublié de citer François, euh, Nicolas Sarkozy, euh, François Hollande ou Emmanuel Macron. Euh, L'État n'est pour rien, bien au contraire, euh, dans cet antisémitisme et il fait tout ce qu'il faut par l'éducation, par la police, par la justice, euh, qui est une autorité indépendante, pour lutter contre cet antisémitisme. Donc il n'y a pas que des belles paroles, il y a aussi des actions.
1: En quoi Emmanuel Macron peut-il aller encore plus loin que ses prédécesseurs dans, dans, dans ce discours qui est attendu cet
12: après-midi Je ne connais pas le discours, donc on verra bien euh, ce qu'il va dire, mais je n'ai aucun doute sur la sincérité euh, d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'en prend euh, à l'antisémitisme. C'est quelque chose qui lui est totalement étranger, comme à ses prédécesseurs. Euh, tous ne pensent qu'à l'intérêt de la France, et l'intérêt de la France, c'est euh, que les Juifs, se sentent bien dans la République, euh, comme il se doit.
1: Je voudrais qu'on revienne aussi sur le témoignage euh, poignant hein, d'Arlette Testiller. On en parlait euh, tout à l'heure sur notre antenne, euh, qui, euh, évidemment, est revenu sur l'importance du, du devoir euh, euh, de mémoire. On, on le disait d'abord, Georges Fenech, on peut rappeler que le fait de, de compter, Parce qu'elle nous parlait du devoir de mémoire, elle a évoqué euh, le, le révisionnisme, le négationnisme, euh, Georges Fenech, on peut rappeler que le fait de contester hein, l'existence des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale est un délit aujourd'hui Oui, ce
14: n'est pas, comme on dit, une opinion. Non. Euh, C'est un délit euh, qui, qui est puni sévèrement euh, par la loi. Il y a eu euh, des procès, il y a eu des... C'est la loi Guesso
12: euh, — Non, c'est pas la loi Guesso sur le révisionnisme. — Sur la, 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 la contestation des, des chambres à gaz, oui. C'est la, c est c est la loi voilà, voilà. Ouais.
14: Donc en fait, euh, on a eu plusieurs condamnations, notamment de, de, de professeurs, euh, d'historiens patentés, soi-disant, euh, ou d'hommes politiques hein, et qui ont été condamnés pour euh, ce délit de, de révisionnisme qu'il faut évidemment... Euh, mettre en action dès lors qu'il y a le, le, le discrétisme jeté sur ce qu'est véritablement l'histoire de notre pays qu'il faut voir en face et l'histoire tout court euh, je veux dire ceux qui aujourd'hui viennent remettre en cause et le témoignage encore une fois d'Arlette était extrêmement clair, poignant et digne, qui peuvent remettre en cause les, les chambres à gaz on parle aujourd'hui de la rave de Veldive moi qui suis originaire de, de Lyon on pourrait évoquer à côté la maison d'Isieux et tout ce qui, tous ces drames que l'on connaît et qui sont absolument incontestables historiquement. Et c'est ça, ça, je dis que le législateur, euh, le, le, la classe politique a, a, a vraiment mis en œuvre tous les dispositifs, qu'ils soient légaux, institutionnels, judiciaires, pour empêcher ce poison
4: et ce ferment du poison.
1: Dominique de Montvalon.
4: Ah ben, puisque vous me donnez la parole, je voudrais. — Dire respectueusement, pour maître que, 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 que pour lequel j'ai beaucoup de considération et que je suis comme journaliste ou comme simple citoyen depuis longtemps. J'ai été... Comment dire ?— Dérangé
1: peu, par ses propos. — Un
4: peu heurté par ses propos euh, qui relevaient pour partie euh, de... C'est comme ça que je l'ai ressenti, de l'amalgame. Attendez. Euh, vous l'avez dit d'ailleurs. Emmanuel Macron n'a pas encore pris la parole... Sauf à lui faire un procès d'intention qui n'est sûrement pas dans la tête de Maître Jakubowicz sur ses actes passés en la matière, qui, se, en ce domaine, sont incontestables... Je ne comprends pas très bien la... cette façon. Bon, je ferme vite parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de faire vite cette parenthèse, mais je ne comprends pas très bien la nécessité d'intervenir pour dire qu'il y a des intervenants, et pas n'importe qui, qui interviennent de façon passionnée, répétitive, et, de... et si je comprends bien, la plupart du temps, non conclusif. Non, non. C'était Il y a une montée, il y a une montée, ou une remontée, je ne sais pas ce qu'il faut dire, au moins une montée de l'antisémitisme qui s'est élargi et qui est allé dans des secteurs, qui a gagné des secteurs qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Et euh, il y a une situation dans laquelle la République est forte. Mais elle n'est forte et ne sera forte que si les citoyens font bloc. —
1: Si les citoyens font bloc... On sait qu'Emmanuel Macron est, 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 est va être accompagné là, tout à l'heure de Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On a entendu Arlette Testiller tout à l'heure euh, évoquer l'éducation, l'école. On, on, on sait qu'elle y tient particulièrement, elle témoigne régulièrement dans les écoles. Ça veut dire que ce devoir de mémoire, il doit se faire impérativement aussi auprès de l'Éducation nationale et il y a un travail encore à faire là-dessus
12: Non, il se fait déjà. Il se fait déjà Il se fait déjà. Mon petit-fils euh, est en classe de CM2. Et euh, il y a un mois, ils ont travaillé sur la rafle du Veldiv. Il est dans une école publique du 11e arrondissement. Ils ont vu les zones où les Allemands ont pris les enfants juifs, les écoles qui ont été victimes de cette rafle pour les juifs. Et donc l'Éducation nationale fait son travail concernant euh, la rafle du Veldiv. Et la participation de Vichy. Et ça depuis déjà plusieurs déjà années. Déjà depuis
1: plusieurs années. On va continuer évidemment d'en parler avec l'arrivée dans quelques instants d'Emmanuel Macron sur cette zone de l'ancienne gare, sur ce site de l'ancienne gare de pétivier pour commémorer les 80 ans de la rafle du Veldiv. Le discours à suivre juste après du président de la République en direct évidemment sur CNews. Restez avec nous la belle équipe du week-end. revient dans un instant. 14h57, merci de nous avoir choisis, c'est News. nous sommes en direct, la belle équipe du week-end en compagnie de Georges Fenech, Dominique de Montvallon et Gérard Ringer, vice-président du CRIF qui nous a rejoint il y a quelques instants, nous célébrons... Euh, ce dimanche, les 80 ans de la rafle du Veldiv euh, nous sommes euh, tous les quatre encore très émus hein, après euh, le témoignage bouleversant d'Arlette Testiller qui était avec nous euh, sur ce plateau euh, rescapé de la rafle du Veldiv euh, Dominique de Montvalon, vous, vous étiez avec nous évidemment pendant le témoignage d'Arlette Testiller ça, tout à l'heure ça, ça nous marque
4: encore mais ça va nous marquer longuement pas seulement ce soir ou demain mais dans la vie, parce que c'est totalement impressionnant de se trouver en, brusquement en face euh, d'une femme qui était une toute petite fille.
1: Elle a 88 ans aujourd'hui, alors. Et qui, avait donc...
4: euh, qui a raconté, dans des termes d'une force, d'une sobriété incroyable, mais du coup d'une force phénoménale, on frappe à la porte euh, et, et, et sa mère. Je, je le disais tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça dans, dans son témoignage. Mais ça je trouve ça absolument bouleversant. Sa mère qui, qui, qui comprend tout parce que euh, le père est, est déjà parti de, dans les camps, etc. Mais, pas, pas, pas parti de son propre chef. Elle est toute seule il garde ses enfants. Je n'ai pas compris d'ailleurs, mais ça c'est autre chose, si elle était seule avec sa mère. Enfin, peu importe. Et dans le cas précis, ça ne change rien au témoignage. Et, et elle prend, la mère prend tout ce qui lui passe sous la main pour essayer de parce qu'elle sait quel est le crime qui va être commis. Et, et la femme que nous avions là, euh, sur le plateau, que les téléspectateurs pouvaient voir, euh, bon, vous disiez qu'elle avait quel âge aujourd'hui
1: 88 ans.
4: Bon voilà, elle avait... elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. C'est-à-dire qu'elle et... était capable de, de comprendre en partie ce qui se passait. Et, vous nous disiez... et on, lui faisait... on lui faisait vivre une atrocité incroyable,
1: atrocité incroyable. Et vous nous disiez d'ailleurs pendant la pub, c'était intéressant, vous nous disiez que de la voir sur un plateau, que ces images sont des images qui restent en fait.
4: Ben, on aurait envie de la voir, c'est déjà formidable, elle va dans les écoles, elle l'a raconté, etc. On aurait envie de, de la voir euh, s'exprimer peut-être, elle l'a-t-elle fait sans que je l'ai su encore à cette heure, s'exprimer plus longuement elle vient d'où Elle vient de la rafle du Veldiv. On ne, On ne pouvait pas imaginer quelqu'un avec une telle force, je répète, une telle sobriété, mais, mais qui a vécu des choses aussi atroces. Ça, c'est l'histoire avec un grand H, mais incarné... Bon, j'ai euh... pas, pas envie de, de paraphraser, j'ai trop fait d'ailleurs, euh,
1: pardon, mais euh, c'est bouleversant. C'est bouleversant. La suite de nos discussions dans un instant, juste après le journal, il est 15h et c'est présenté par Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
15: Bonjour Michael, bonjour à tous. L'écho de l'horreur résonne toujours, ce sont les mots de la première ministre. Depuis le 15e arrondissement de la capitale, Elisabeth Borne a commémoré le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv, symbole de la déportation de près de 13 000 juifs sous l'occupation sur les lieux de l'ancien vélodrome d'hiver. Une gerbe a été déposée par la première ministre. Elle a ensuite prononcé un discours pour rendre hommage aux victimes. Écoutez.
3: C'était il y a 80 ans, et pourtant, ici, l'écho de l'horreur résonne encore. Ici, on entend toujours les cris de détresse et les ordres hurlés. Ici, les mots paraissent comme vides de sens, dérisoires. Car même si le Veldiv a été rasé, le murmure monte encore. Il nous saisit, il nous étouffe. Et ces phrases que nous prononçons paraissent presque sans force face à la violence et à l'horreur dans sa cruelle réalité.
15: En Gironde, l'heure est à la solidarité. Plus de 1200 pompiers sont toujours mobilisés contre les incendies. Et les soldats du feu peuvent compter sur le soutien des habitants. Stand pour collecter de la nourriture, préparation de repas. La population est aux petits soins et a même reçu des dons de magasins de la région. Reportage de Clémence Barbier, Antoine Durand et Yann Effelé.
8: Dans les airs, sur terre, ils combattent les flammes depuis mardi. Plus d'un millier de pompiers engagés en Gironde et une population qui veut exprimer sa reconnaissance. À la teste de bûche, ils sont plusieurs dizaines d'habitants à se mobiliser pour les soutenir.
16: Alors on est en train de charger à manger parce qu'il euh, y a beaucoup d'hommes qui sont sur la salie, le petit Nice. Ça vient de reprendre et ils n'ont pas mangé depuis 9 h
8: A 500 mètres d'ici, le feu a repris. Les bénévoles ont dressé des tables et ont créé une sorte de base arrière pour le ravitaillement des pompiers.
2: Eh C'est des gens,
1: des, des, des bénévoles qui amènent des sacs avec à manger, à boire en petite quantité. Mais des milliers de personnes qui font ça, des centaines et des milliers de personnes qui font ça, bah, ça, fait, ça fait deux camions pleins, ça
8: fait, ça fait des pompiers heureux. L'occasion de dire merci, de soutenir la préservation de leur territoire aussi.
6: « Les pompiers, on a des rations et là c'est beaucoup plus évolué. Euh, donc salade de pâtes, du rôti de bœuf. »« C'est vraiment éprouvant, c'est très très physique.
16: On a chaud avec les, les tenues de feu. Euh, on est secoué dans tous les sens avec les camions. Euh, c'est quand même des opérations qui sont assez longues donc le, le ravitaillement c'est primordial.
3: »« On est pris en charge, on est bichonné, on peut se restaurer. On, on a de tout, des fruits. Vous vous rendez pas compte, le, 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 la petite larme qui vient. Quoi. Euh, et c'est n'est plus notre combat. On sent que c'est le combat de toute une population. »
8: Un soutien précieux pour les soldats du feu au moment où des températures dépassant les 40 degrés sont attendues lundi.
15: Rix mortel à Angers. Trois jeunes ont été tués par des coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi. Âgés de 16, 18 et 20 ans, le drame s'est passé en plein centre-ville. Le suspect a été placé en garde à vue hier et on en sait un
13: peu plus sur le déroulé de cette soirée. Écoutez le récit de Marie Conan. Ce drame s'est déroulé alors que des jeunes faisaient la fête sur une esplanade à Angers vers 1h du matin. Un homme en état d'ébriété, visiblement dérangé par la musique, va alors une première fois importuner ce groupe de jeunes. Donc première altercation, il est repoussé. Puis quelques minutes plus tard, ce même homme revient cette fois-ci armé d'un couteau, un couteau de boucher à longue lame. Il touche alors mortellement au thorax trois jeunes hommes âgés de 16, 18 et 20 ans. Trois autres personnes sont légèrement Blessé, Le suspect va ensuite être maîtrisé par des riverains qui avaient assisté à la scène. Regardez cette vidéo, une vidéo filmée par un témoin dans laquelle on le voit tenter de s'échapper.
3: Lâche le couteau, lâche le couteau. Lâche le couteau, viens. Hé, hey. lâche le couteau, viens. Lâche le couteau, viens. Viens. On t'a vu, hein. Putain, il a planté au maudit, passe ce, ce, ce chien. Hé, hey. lâche le couteau, là.
13: Le meurtrier est passé à tabac par une foule en colère, puis il est arrêté et mis en garde à vue par la police. Il est actuellement hospitalisé et en incapacité de répondre aux questions des enquêteurs. D'après le procureur de la République, il s'agirait d'un réfugié de 32 ans, soudané L'homme a des antécédents judiciaires pour conduite en état d'ivresse, violence et dégradation, mais il n'a jamais été condamné par la justice. L'enquête va se poursuivre. Elle a été confiée à la Sûreté départementale d'Angers. Ce journal est terminé.
15: Restez avec nous dans quelques instants. Le président de la République rendra hommage aux victimes de la rafle du Veldiv depuis le Loiret, Ce sera à suivre sur CNews, bien sûr.
1: Merci euh, Isabelle. Effectivement, euh, on rend euh, hommage à, à, à la rafle du Veldiv. 80 ans, euh, le président de la République est donc attendu à Pétivier dans quelques instants pour euh, prononcer un discours qui est très attendu. On en parlait euh, sur ce plateau. Emmanuel Macron euh, attendu cet après-midi. Euh, Emmanuel Macron qui en 2018 avait... Euh... Qualifié, souvenez-vous, Pétain de grand soldat durant la Première Guerre mondiale, même s'il a ensuite conduit des choix funestes, des propos qui ont été utilisés hier soir sur Twitter par Mathilde Panot. Je voulais en parler avec vous sur ce plateau. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale et députée du Val-de-Marne a publié ce tweet que l'on va voir s'afficher à l'écran il y a 80 ans. Les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du veldive Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés Rassemblement National. D'abord, ce message, euh, Gérard ringé vous êtes resté avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes vice-président du CRIF. Qu'est-ce que ça vous évoque finalement ce, ce tweet publié hier soir par Mathilde Panot
12: de la basse politique-politicienne, euh, on, on mélange tout. On essaye d'accuser le président de la République de pactiser avec le, Front, le Rassemblement National. Euh, franchement, c'est pas très digne. Donc, euh, ce mélange des genres, euh, je préfère l'oublier. Mais c'est pas facile toujours avec la, la France Insoumise. Hein. Je n'oublie pas que deux députés de la France Insoumise euh, ont reçu à Paris... Monsieur Corbyn, ancien dirigeant du Parti travailliste anglais, antisémite notoire, qui a été chassé du Parti travailliste en raison de cet antisémitisme, je trouve ça lamentable.
1: Ça en revient à ce que l'on évoquait tout à l'heure, notamment avec Dominique de Montvalon, sur ce, ce disons, nouvel, à ce qu'on peut dire
12: nouvel antisémitisme Pour partie, oui, pas entièrement, mais pour partie, oui. À la France insoumise, on voit soit des querelles de mémoire soit euh, une haine d'Israël où on confond euh, la légitimité de l'état d'Israël avec sa politique et euh, cette confusion amène nécessairement à une forme de nouvelle d'antisémitisme
1: Dominique de Montvalon, concernant les, les propos, ce tweet de Mathilde Panot hier
12: je serai bref,
4: ce tweet est dégueulasse deuxième moment puisque vous l'avez évoqué euh, Jérémy Corbyn qui a été viré de, en Grande-Bretagne de la direction du Parti travailliste compte tenu de son antisémitisme avéré, réavéré, confirmé, etc., était en appui notamment, il y a, effectivement il n'y a pas que cela, en appui de la candidate Danielle Simonnet à Paris aux élections législatives. Il était là, présent, sur place. Il faut, pouvoir, faut avoir envie de l'inviter hein quand on est de gauche. Hein et même, et que, tout simplement, quand on est démocrate, j'ai tort de dire de gauche, quand on est tout simplement démocrate. Hein, et il était là et, et, et on se serrait les, les coudes, etc. Bon, voilà. Je veux dire, euh, Mathilde Panot, beaucoup de ceux éventuellement qui, 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 qui pourraient rejoindre les combats, les autres combats de la France insoumise, lui demandent aujourd'hui de s'expliquer, voire de s'excuser. J'espère qu'elle fera autre chose que le coup du mépris.
1: Réaction d'abord de, de Clément Beaune, un ministre délégué chargé des, des Transports, qui a réagi aussi au-delà de la honte. On ose y croire. Retirez ce message et présentez vos excuses à la France vite. Georges Fenech, qu'est-ce que ça vous évoque
14: Ça m'évoque que moi j'attends un, plutôt une condamnation euh, de son propre parti. <rire> euh, si Jean-Luc Mélenchon et les autres ne disent rien, c'est que quelque part... Euh, il valide. Euh, il se trouve que Mathilde Panot est quand même la présidente du groupe parlementaire. Pas rien. Elle est fille et qu'elle est présentée depuis, euh, depuis quelques temps comme l'héritière de Jean-Luc Mélenchon. On vende ses qualités, sa détermination, son intelligence, son engagement. Très bien. Mais là, coup sur coup, je voudrais quand même rappeler cette maladresse infime quand elle parle de rescaper à propos d'Elisabeth de Borne. Ça fait quand même beaucoup. Et moi, je, je pense même, voyez-vous, qu'on euh, pourrait réfléchir à une qualification sur ce tweet. Parce que, de mon point de vue, ça peut être euh, considéré comme une diffamation du chef de l'État par insinuation. Ça Absolument. Existe, là, dans Je suis totalement d'accord avec vous, avez vous, avez, vous, Georges. La diffamation par insinuation. Parce que quand elle met en parallèle euh, euh, la raf du Veldiv et les accointances présumées euh, euh, avec Pétain, enfin on rend hommage à Pétain, quelque part on laisserait supposer ou entendre qu'on banaliserait le phénomène antisémite, si vous voulez, ou la rafle du Veldib. Donc je, je crois que là, il y a vraiment une très lourde faute politique de la présidente du groupe LFI qui doit être... Euh, réparer, mais dans l'urgence, et là je rejoins Clément Beaune, il faut que vite il y ait une condamnation, de ce... ou alors des regrets, des excuses, de mais qu'elles s'expliquent, on ne peut pas laisser les choses en état.
1: Et pendant que vous vous exprimez, Georges mmh. Fenech, les images de Pitivier que vous découvrez sur votre écran, mmh. où le président de la République est attendu dans les toutes prochaines minutes pour prononcer un discours pour cette commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv, — Les images que vous découvrez euh, en direct. Et puis pour poursuivre notre euh, discussion, euh, Georges Fenech, vous attendez une condamnation de la famille politique de Mathilde Panot, une condamnation donc de Jean-Luc Mélenchon ou de la France insoumise. Ça, c'est ce que vous attendez, vous Est-ce que vous pensez que ça va se faire
14: ?— bah, Écoutez, pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait, non. je le sache. Et ça, ça a provoqué quand même une très vive émotion. Euh, le fait de s'en prendre à, à, à l'institution qu'en représente le président de la République, alors on peut être pour ou contre sa politique, hein, par ailleurs, mais c'est le président de la République. Et le fait, quand on est élu de la nation, qui plus est chef d'un groupe politique, euh, et, et qu'on vienne mettre en parallèle ce qui s'est passé euh, pour la rave du Veldiv, et le fait que, euh, et là aussi on peut être pour ou contre, que Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs d'ailleurs... Ont rendu hommage aux grands soldats qui étaient oui, Pétain lors de tout, la tout Première chose, Guerre mondiale. <rire> il y a une forme d'insinuation sur la, la, le fond de la pensée du président de la République. Et je dis, moi, ça peut être éventuellement retenu comme une diffamation par insinuation. Voyez-vous ça, ça pourrait être condamnable par. Euh... Ben, je me pose la question. Je pense que le parquet de Paris pourrait y réfléchir. Hein, il peut saisir de il pourrait France. avoir
4: à s'en expliquer. Oui. Et, et, bon, donc moi, je... en
14: tout cas, politiquement, et moralement, on attend, euh, euh, je dirais, une mise au point là-dessus de l'intéressé, Mathilde Panot, mais en tout cas que son parti se décédarise de cette formule. Ou alors ça veut dire que quelque part, ils acquiescent au fait que, euh, voilà, la rave du Veldiv, aujourd'hui, Emmanuel Macron, euh, n'est pas clair avec cette histoire. Non, ça n'est pas vrai. Je Gérard, crois que vous l'avez très bien Gérard dit, Rangé. Moi,
12: Je suis parfaitement d'accord. C'est de la basse politique politicienne que pratique euh, Mathilde Panot. Sa précédente déclaration était déjà douteuse à propos d'Elisabeth Borne qualifiée de rescapée. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment juriste pour savoir s'il y a une qualification pénale. Mais politiquement et moralement, il y en a une. Euh, et c'est vraiment euh, des propos, comme euh, l'a dit Dominique de ce sont des propos, j'en pourrais pas le même terme, mais on va dire dégoûtants.
1: Et ces images, hein, toujours de Pétivier, où le président de la République est attendu sur le site de l'ancienne gare de Pétivier. Euh, une question, Gérard Ranger. Pourquoi avoir choisi ce lieu plutôt que le mémorial du Valdive, finalement, pour le discours du président de la République
12: Je crois qu'il a voulu depuis longtemps euh, parler de Pétivier et de la gare où sont arrivés les détenus, les premiers en mai 41, les détenus dits du billet vert et ensuite les euh, détenus avec femmes et enfants euh, du, euh, du Veldive et le départ euh, de ces trains ensuite en direction euh, de Drancy, puis de Camp de la Mort. Ouais. Donc il euh, y a cette gare qui est désaffectée, je connais ouais. bien la région, euh, qui est désaffectée depuis le début des années 70 et que l'État avec la SNCF ont décidé de transformer en mémorial.
1: Huit convois sont partis euh... Depuis cette gare, vers les camps, 8400 personnes ont été euh, déportées. C'est le 25 juin 1942 que l'Allemagne euh, nazie demande au gouvernement de Vichy de procéder à l'arrestation des Juifs de France. Entre le 16 et le 17 juillet 1942, 42 rafles ont eu lieu à Paris et en banlieue par neuf. Oui,
12: et euh, les Allemands attendaient 28 000 Juifs raflés. Ils n'en ont eu que la moitié. Ce qui prouve que les Juifs s'étaient organisés était au courant que certains euh, policiers leur ont dit « Attention, ne dormez pas chez vous ce soir », que les concierges, certaines concierges, pas toutes, euh, ont aidé les Juifs en les cachant, euh, et que certains policiers ont dit « Préparez vos affaires, nous revenons dans un quart d'heure ». Donc il ouais. y, y a eu un mouvement de solidarité qui n'a pas été général, loin de là, mais qui a existé et qui a fait échouer la moitié des rafles des Allemands. Je voudrais dire un mot sur le Rhône. En zone sud, il y avait 10 000 Juifs qui ont été arrêtés le 29 août 1942. Il y a un militaire qui commandait à Lyon, le général de Saint-Vincent. Quand on lui a demandé des hommes de troupes pour arrêter les Juifs, il a dit simplement non. Il a été viré par Vichy deux jours après. Il a été fait juste parmi les nations. On parle beaucoup de l'attitude de l'Église et de Mgr Saliège. On a raison, mais il faut aussi citer des hommes comme le général de Saint-Vincent
6: Alors, raison. on voit à
1: l'écran la photo, cette photo qui est l'unique photo. Alors là, on est, on est passé sur autre chose, mais on a, on, on a pu voir il y a quelques secondes cette unique photo finalement du, 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 du Veldiv au moment de cette rafle euh, de, de, du Veldiv. C'est vrai qu'il y, y a peu d'images de, de, de cette période. Euh, Est-ce que vous savez, Gérard Ranger, ce, ce qu'on va, qu va pouvoir découvrir dans ce mémorial de Pétivier qui qui est inauguré aujourd'hui
12: Je ne sais pas, mais je pense qu'on y verra des photos, des témoignages, des photos de victimes, comme on les voit sur les grilles du Sénat actuellement. Avec euh, l'accord du Sénat, euh, le CRIF a mis une, euh, environ 80 photos euh, de déportés euh, venant de la rafle du Veldive. Et euh, voilà la photo je du, pense qu'on va avoir la rafle du Veldiv, toute, voilà, une voilà. Série, toute une série d'explications, y compris sur le camp de Pithiviers et de Bonne la rolande euh, dont il ne reste rien. Simplement les mémorials euh, mis par euh, Serge Larsfeld pour rappeler tous les noms, y compris les noms euh, des enfants qui ont été déportés sans leurs parents, sans leur mère, leur mère ayant été déportée avant. Et euh, les enfants sont restés dans le camp seuls avec quelques assistantes sociales et quelques mères qu'on avait laissées là. Euh, les mères hurlaient quand on les a déportés, les enfants hurlaient de leur côté euh, le summum de l'horreur.
1: Dominique de Montvalon, vous avez une idée, vous, de la raison pour laquelle euh, le président de la République a choisi ce site de, de Pitivier plutôt que plutôt que le, le, le Veldive, comme avaient pu le faire les, ses, ses prédécesseurs Le
4: Veldive est, est devenu un, 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 un mémorial reconnu et, et honoré régulièrement, plus d'une fois par an. C'est bien euh, simplement d'élargir un peu le le spectre de... Ça a déjà été fait en d'autres endroits de France, le spectre de, 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 de cette situation qui, qui ne se limitait pas, si je puis dire, au Veldiv. Quand on parle du veldive euh, euh, beaucoup de euh, téléspectateurs, euh, j'imagine, euh, les plus jeunes, ils il s'en faut euh, se demandent un peu qu'est-ce que c'est. Il y avait à cet endroit-là un vélodrome un d'hiver... Durant, même après la guerre, pendant quelques années, on, on y courait, comme on disait, les six jours, enfin, avec des équipes de relais, etc. Je passe, ça c'est la dimension sportive. Mais c'est là que s'est passée l'abomination. Mais si on peut à, ne pas se contenter du Vel on n'a ouais. pas
1: besoin de chercher longtemps pour trouver d'autres endroits. Absolument. Hum. Alors il a été détruit dans les années 50, euh, oui, le, oui, à la fin ouais, des années 50. Oui. Des années 50, ouais, euh, oui. 50 on, on sait pour, pour quelles raisons est-ce qu'il a été. Euh
12: détruit Je crois c'est pour des raisons d'urbanisme, euh, pas du tout pour des raisons liées et à, à l'immobilier. De oui. <rire> Ni d'ailleurs, en 44-45, ça a servi également euh, pour y mettre des collabos en attente de, de leur jugement. Euh, et puis après, à la fin des années 40, des années 50, euh, moi j'ai eu la télévision, euh, j'avais 8 ans, dans les années 54-55, on voyait les six jours, les oui. Veldives, on voyait oui. les cyclistes tourner et qui continuaient à tourner. Euh, et puis ça a été détruit, je pense, pour des raisons Il y avait, il y avait
4: des motifs conjugués euh, euh, qui, 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 qui se mettaient en place pour ne pas souhaiter que le Veldive, ce lieu, oui. et tout ce qu'il représentait en dehors de la dimension sportive, euh, puisse perdurer. C'est évident.
1: Mais si on va marquer une courte pause, on va revenir en direct évidemment sur CNews avec l'arrivée d'Emmanuel Macron Là, il y a quelques instants sur, sur ce site de l'ancienne gare de Pétivier, ce mémorial de la Shoah qui est inauguré ce dimanche. Le discours du président de la République attendu dans les prochaines minutes qui sera à suivre évidemment en direct et dans son intégralité sur CNews. Vous restez bien évidemment avec nous. La belle équipe du week-end continue sur CNews dans un instant. A tout de suite. 15h25, merci de nous avoir choisis. Nous sommes de retour en direct sur CNews pour la belle équipe du week-end. On va remercier Dominique de Montvallon euh, qui euh, a quitté le plateau, éditorialiste politique euh, qu'on retrouvera évidemment très bientôt. On va accueillir euh, sans plus attendre euh, Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, Jean-Michel Fauvert, cofondateur initiative Sécurité Intérieure, merci de nous avoir rejoint. Georges Fenech, vous restez avec nous et puis euh, Gérard euh, Inger, vice-président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France qui est encore avec nous. Quelques minutes, le temps euh, euh, de découvrir ces images en direct de Pétivier où le président de la République Emmanuel Macron est attendu d'une minute à l'autre pour commémorer les 80 ans de la rafle du Veldiv. Vous l'avez compris, cette belle équipe du week-end est très largement consacrée à cette euh, commémoration le président de la République qui doit prononcer dans un instant un discours depuis ce mémorial de Pétivier qui est inauguré ce dimanche. Nous aurons d'ailleurs avec nous un historien co-commissaire de l'exposition de la gare de Pétivier qui sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de ce lieu. Et puis donc ce discours d'Emmanuel Macron qui est annoncé comme un discours offensif contre l'antisémitisme. Euh, Patrick Caram, j'aimerais aime, vous entendre euh, sur ce discours d'Emmanuel Macron qui est attendu euh, d'une minute à l'autre. Un discours annoncé par l'Elysée comme offensif contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'on peut
17: attendre de ce discours c'est important d'aller à Pithiviers parce que c'est la première fois que ce site-là, qui était l'une des gares de triage, vous savez que Veldive avait envoyé à Drancy un peu partout un certain nombre de, de, de déportés, et Pithiviers va être va devenir un musée. La gare va devenir un musée. Oui. Donc c'est important qu'ils viennent inaugurer cette gare. Vous savez qu'on le fait par exemple sur l'esclavage, que ce soit euh, que, que ce soit Chirac ou bien ou bien Sarkozy ou Hollande, ils n'ont pas toujours commémoré au Jardin du Luxembourg. et bien c'est bien. Que qu'on puisse, qu puisse montrer que c'est une histoire nationale et que les lieux de souffrance, ces lieux-là, puissent être connus par les Français. Parce que là, vous en parlez et tous les Français vont l'entendre. Deuxième élément, quel, peut être un, un, qu quel discours peut-on attendre En fait, on a beaucoup dit. Celui, le premier qui l'a fait, c'est Chirac. Souvenez-vous que Mitterrand ne voulait pas reconnaître la responsabilité euh, de l'État. Mitterrand se réfugiait derrière le fait que c'est Derrière le régime de Vichy. Derrière le régime de Vichy, mais enfin... Malheureusement, euh, à l'époque, ce régime de Vichy a, a, avait une, une, Substitué euh, français. Euh, ça, ça avait pris pouvoir sur sur l'État français. Alors c'est vrai que pour moi, et pour les gaullistes, et pour beaucoup de Français, De Gaulle incarnait l'État, De Gaulle incarnait la France. Mais malgré tout, ils incarnaient cette histoire de France, et il fallait qu'il y ait cette reconnaissance-là. Et tous les présidents qui, ont, qui se sont succédés à, après Chirac ont apporté leur pierre, que ce soit Nicolas Sarkozy, euh, François Hollande, et même Emmanuel Macron, euh, pour, pour son, son premier discours. Qu'est-ce qu'il peut dire Là, on revient d'une campagne électorale très difficile. Une campagne où vous avez un candidat...
1: Qu'est-ce qu'il peut dire de plus, finalement, par rapport avez, à tout
17: ce qui a été dit Mais vous avez un candidat qui a réhabilité Pétain, qui a considéré que Pétain a, a sauvé les Juifs, contre l'évidence, je parle d'Éric Zemmour, il faudrait qu'il remette les pendules à l'heure sur cette question-là. Et puis moi, je vous le dis de manière euh, très claire, il ne peut pas y avoir... De, 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 compromis, de compromission sur une telle question au moment où vous avez une flambée de l'antisémitisme en France. On va parler tout à l'heure de l'homophobie, mais il y a deux mots aujourd'hui qui, qui surgissent, et pas qui surgissent, mais qui sont en train d'avoir de, de, des conséquences néfastes sur la sécurité, l'envie des gens de vivre en France, c'est l'antisémitisme et, et l'homophobie. Et sur l'antisémitisme, pour être encore plus clair, on a un antisémitisme des quartiers. Si on ne le dit pas euh, euh, on passe à côté des problèmes il y a une éducation à faire il y a peut-être une responsabilité des parents dans des transmissions pour certains, pour beaucoup de, de ceux-là l'ennemi c'est le juif comment peut-on l'accepter au euh, 21 e siècle qu'on désigne le juif comme ennemi c'est par tradition familiale c'est parfois euh, porté par la religion mal comprise, mal conçue parce qu'une religion ça évolue et, et, et on le sait bien Eh bien il faut qu'à un moment donné euh, on, on soit très clair sur ces questions ça passe par la pédagogie ça passe par l'enseignement, ça passe par l'école mais au moment où nous avons les derniers déportés vous savez, les déportés nous avons à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse un programme sur ces questions là ils vont dans nos lycées euh, au moment où on parle de ces derniers déportés et j'en termine là le jour où ils disparaîtront plus de mémoire vivante. On aura leurs paroles enfin, dans, dans des enregistrements et, et, et vidéos ou audio, mais ils ne seront plus là pour témoigner. C'est plus que jamais important de remettre les pendules à l'heure.
1: Et on l'évoquait hein, tout à l'heure avec Arlette Testiller, qui est une rescapée euh, du Veldiv, qui était sur ce plateau, qui a témoigné évidemment de, 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 de son histoire euh, bouleversante. Gérard Ingé, hein, on, on, on parlait tout à l'heure de... L'importance de ce discours, le fait que ce discours est très attendu aussi par la communauté euh, juive de France dans une euh, période euh,
17: compliquée. Puis-je dire un mot alors, Pas par la communauté juive, mais alors, par les Français. Alors, non, mais pardon. Oui, pardon. C'est l'histoire de France. Juste pas avant, Patrick, des Juifs de Patrick
1: Caram, Gérard Ringer, vous allez pouvoir vous exprimer tous les deux. Ce sera non, mais,
17: juste après, je, je, je vous juste juste après juste le flash euh, info. Euh,
1: on, on fait le flash info d'abord avec Isabelle Piboulot et on en parle juste après. J'ai mon technicien qui est arrivé.
15: L'Europe occidentale subit les effets de la canicule. Plusieurs pays sont en proie à des incendies comme l'Espagne. Une vingtaine de feux de forêt sont hors de contrôle du sud du pays jusqu'au nord-ouest. Du côté du Portugal, un foyer reste important dans le nord du pays. La quasi-totalité du territoire présente un risque élevé aux incendies. La Russie présente au G20 en Indonésie, ça ne passe pas pour le Canada. Je cite, sa participation équivalait à inviter un pyromane à une réunion de pompiers. C'est ce qu'a déclaré hier la ministre canadienne des Finances. Pour Christia Freeland, l'invasion illégale de l'Ukraine par Moscou est la seule responsable des conséquences économiques subies dans le monde entier. Et enfin, des images émouvantes prises à l'est de l'Australie. Une baleine blanche s'est échouée sur une plage de Malakuta, un village côtier dans l'état de Victoria. L'animal aurait probablement échoué vendredi soir. La mariote étant plus élevée que d'habitude, la carcasse de cette femelle sera étudiée dans les prochains jours.
1: Voilà, de retour euh, sur le plateau de la belle équipe euh, du week-end avec euh, notamment Gérard Ringé, vice-président du CRIF. On, on en parlait hein, juste avant le, le Flash Info. En quoi ce discours est attendu par la
12: communauté juive de France bah, Je rejoins ce que vous disiez. C'est attendu par les Français. L'antisémitisme, c'est pas l'affaire des Juifs. C'est l'affaire de tous les Français. Euh, c'est tout le pays qui est concerné. Les Juifs peuvent être les premières victimes. Mais euh, quand on s'en prend aux Juifs... On s'en prend aux autres derrière. Franz Fanon disait euh, « Quand on parle des Juifs, tend l'oreille », disait-il aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, « Tend l'oreille, on parle de toi ». On sait que derrière l'antisémitisme, c'est toute la démocratie qui est menacée. Le pasteur Niemoller en Allemagne l'a dit « Quand on a arrêté les communistes, je n'ai rien dit. Quand euh, on a arrêté les Juifs, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les socialistes, je n'ai rien dit ». Et quand on est venu m'arrêter, il n'y avait personne pour protester. Donc, euh, il faut bien voir ce que cache l'antisémitisme. C'est euh, l'atteinte à la démocratie. Et c'est le premier assaut contre la démocratie.
17: Patrick Karam. Oui. Alors, nous sommes tout à fait d'accord. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, vous avez en France euh, des villes où, qui étaient des lieux où les Juifs vivaient heureux. Ils avaient prospéré. Ils sont là depuis plus de 2000 ans. Et les voilà obligés de partir et, et de partir... La mort dans l'âme. Ils font de l'allia. Ils vont en Israël parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus en sécurité en France. Souvenez-vous de cette affaire, de ces affaires à répétition, de ces assassinats dont euh, certains ne trouvent pas solution devant la justice parce qu'on estime que l'auteur des faits, c'est un, un, un dément. Un euh, enfin, pardon. Mais à un moment donné, si on ne prend pas garde, l'antisémitisme tue, mais ce que vivent nos compatriotes, euh, de, de confession réelle ou supposée juive, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est pire que tout. Donc il faut qu'à un moment donné, on sache tous être solidaires et être à leur côté. Je veux juste dire un mot sur euh, cette, euh, cette période, cette sombre période de l'histoire de France. Évidemment, ce n'est pas tous les Français. Et heureusement, la preuve, c'est que la France a fait partie des pays où il y a eu... Moins de déportés. Certains pays ont eu 100% de déportés, de morts, des gens qui ne sont jamais revenus. La France faisait partie de ces pays où, effectivement, la population française, des policiers, des militaires, euh, des enseignants ont protégé ce qu'ils appelaient nos juifs. C'était nos juifs, c'était les nôtres. Et on n'acceptait pas le dictat, le dictat voulu euh, par Vichy et par les Allemands. Georges Fenac, nous sommes
1: à une journée de commémoration. Alors, attendez, juste une petite. On va remercier Gérard Ranger, parce que sais, qui, a, qui, a, qui a son taxi qui attend. Merci Gérard Ranger d'avoir été avec nous, vice-président du, du Crif. Euh, merci, merci beaucoup. Et, euh, et voilà, bon retour. Georges Fenech, je vous donne en fait, la parole.
14: Très rapidement, puisqu'on a une journée de commémoration, c'est-à-dire de mémoire, en fait, ce qu'on pourrait, enfin moi personnellement, ce que j'aimerais entendre du président de la République, c'est qu'on rende obligatoire dans toutes les écoles. Euh, cette, euh, cette partie de notre histoire de façon à préserver cette mémoire, parce que c'est notre histoire. Donc, euh, voilà. J'attendrai un petit peu cet élément-là, c'est-à-dire... Euh que dans toutes nos écoles, nos élèves apprennent ce qui s'est passé il y a 80 ans.
1: Et, et pour rappel, euh, Emmanuel Macron est accompagné notamment du ministre de l'Éducation nationale ah, et de la jeunesse Pap Ndiaye, oui. qui est avec lui à Pétivier euh, cet après-midi. Euh, le ministre de la Justice également euh, est présent. <coughs> euh, Jean-Michel Fauverg, vous souhaitiez réagir sur l'importance de ce oui. discours et de la présence du président de la République à Pétivier cet après-midi.
16: Oui, parce que notre, euh, notre futur s'est inscrit dans notre passé. Euh, il faut toujours euh, regarder notre histoire pour pouvoir progresser et pour pouvoir euh, <rire> empêcher, en particulier, les, les exactions et les monstruosités qui ont eu dans, dans notre passé. Et euh, Georges Fenech m'a enlevé les mots de la bouche. Je, 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 je pense, non, mais euh, je, je pense que effectivement. Euh, Peut-être serait-il intéressant, on va voir ce que dit le président de la République, c'est important qu'il soit là, sur ces lieux, bien évidemment. Euh, Peut-être serait-il intéressant, effectivement, il, puisqu'il il doit avoir un discours offensif, dont je ne connais pas la teneur, bien sûr. Peut-être serait-il intéressant qu'il inscrive dans, le, dans, nos, dans nos écoles cette, ce, ce devoir de mémoire très particulier euh, et qu'on qu le défende au maximum, ça, ça fera mal. De, de défendre ce... ce en ce, quoi ça fera ce, mal Ça fera mal parce qu'elle est contestée aujourd'hui, mais c'est sur la contestation que l'on doit travailler. Est est et on doit est la, la réalité de la Shoah, la réalité des déportations, la réalité de ce qui s'est se, passé pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, le flambeau est repris, ne l'oublions pas aussi, par des islamistes. À titre personnel, euh, j'en sais quelque chose. On, 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 on a eu, euh, n'oubliez pas qu'on a eu un, un, un terroriste qui, était, qui est allé à l'école aux aratora à, à, Toulouse. À, à Toulouse et qui a ouais, tué des, des, des je ne disais pas le nom parce que j'évite ouais. de, de donner leur nom de euh, il, il a tué donc des enfants juifs et des, 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 des un papa un papa un papa aussi parce qu'ils étaient, étaient juifs et il a aussi tué des militaires parce qu'ils étaient militaires et puis euh, une, une, une affaire particulièrement importante, c'est cette prise d'otage aussi à la porte de, de Vincennes que je connais particulièrement euh, qui s'est dirigée vers un, un, un établissement caché. Et, et il y a eu cette prise d'otage là, ces cibles là, parce que juive justement. Alors bien évidemment nos, nos luttes euh, contre la discrimination ne vont pas uniquement dans ce sens là, elles sont générales. Mais cette, cette lutte contre l'antisémitisme, c'est un flambeau. Aujourd'hui, euh, je pense que le président de la République euh, reprend ce flambeau-là, en particulier qui a déjà été porté par Jacques Chirac, euh, reprend, reprend ce flambeau-là. Et euh, on, on, on va voir ce qu'il va dire. Mais redire et réaffirmer que dans nos écoles, on doit enseigner ça, quelle que soit la manière dont ça réagit, euh, ça, c'est quelque chose d'important. Et parce que ça réagit mal, on doit continuer à, 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 à travailler là-dessus.
1: Arlette Testiller, qui est rescapée de la rafle du Valdif, qui était avec nous tout à l'heure, euh, Gérard Inger également du CRIF, nous disait que régulièrement dans les écoles, les enseignants font venir des, 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 des rescapés pour venir témoigner, pour raconter auprès des élèves. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est déjà fait, finalement, dans les écoles euh, est-ce que, est que vous pensez qu'il y a tout de même une nécessité de l'inscrire dans, dans la loi, de, de, de rendre finalement
17: euh, euh, obligatoire euh, Il y a un travail. cet enseignement, Patrick Caramel Les collectivités font déjà un travail. La région Île-de-France, je vous dis, envoie des grands témoins dans les universités, y compris contre l'islamisme, mais aussi contre euh, l'antisémitisme la, 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 pour la Shoah, enfin pour, la Shoah, pour, pour enseigner ce qu'a été la réalité de la Shoah. Et les gamins qui sont là... Quand la personne arrive témoigne, les réactions avant et après, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils ont énormément évolué. Ah, Arlette, et, et... Arlette
1: Tessiler nous racontait justement ce moment où elle, où, elle, où elle raconte son histoire dans une classe et lorsqu'une élève décide de se tourner pour ne pas l'écouter et qui, au milieu de l'histoire, finalement, prend la décision de se retourner. Ça veut dire qu'il y a une vraie nécessité à parler.
17: Mais je pense qu'il faut le systématiser. Vous voyez, ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas faire une impasse. Il ne faut pas laisser ça à l'appréciation des enseignants parce que certains d'entre eux reculent. Ils peuvent savoir qu'ils ont des classes difficiles, notamment dans des quartiers difficiles, et ils peuvent ne pas avoir envie de s'exposer. Je rends hommage aux enseignants parce qu'on leur demande beaucoup de choses. Ils ont un courage, mais il ne faut peut-être pas charger trop la mule là-dessus. Et je vais vous dire euh, toutes ces questions-là... Qu oui, aller. oui, très rapidement. Deux remarques. D'abord, donné, vous, vous souvenez de Dieu Donné Dieu Donné portait un antisémitisme quelque part un peu entre guillemets, un peu populaire, en jouant sur la concurrence des mémoires, notamment avec l'esclavage. Effectivement, avec le CRIF, j'ai, euh, en ayant créé le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, mis un terme à cette, à cette supercherie. Mais ça, ça reste dans les têtes. La concurrence des mémoires, c'est quoi C'est que les juifs ne veulent pas qu'on parte des autres génocides ou crimes contre l'humanité. Or, c'est faux, le, 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 le CRIF pousse totalement euh, les, les reconnaissances de l'esclavage ou ou, et même de, du génocide arménien. Il pousse à ce que la loi Guesso, qui vaut, euh, c'est la pénalisation euh, de, du négationnisme sur les Juifs, et eh bien il pousse à ce que ça vaut aussi pour euh, l'esclavage le, le, et le génocide arménien.
1: Jean-Michel Fauvert, je vous donne la parole dans un instant. On va poursuivre évidemment sur ce sujet juste après une courte pause. Et puis évidemment le discours d'Emmanuel Macron, le président de la République attendu à Pithivier dans les toutes prochaines minutes. Discours à suivre en direct bien évidemment sur CNews. La belle équipe revient dans un instant, à tout de suite. 15h45 sur CNews, toujours en direct dans la belle équipe du week-end avec cette commémoration des 80 ans de la rafle du Valdive et ces images d'Emmanuel Macron actuellement dans ce mémorial, mémorial de Pithivier qui est inauguré ce dimanche. Euh, Emmanuel Macron qui doit prononcer un discours dans quelques instants. On en parlait avec nos invités sur ce plateau, toujours à mes côtés, Georges Fenech, Jean-Michel Fauvergue et Patrick Caram pour évoquer cette commémoration. On parlait il y a quelques instants, finalement, de ce devoir de mémoire hein, qu'il y a à faire dans les écoles, qui est déjà fait régulièrement
17: dans les écoles, mais... C'est fait, vous avez raison, mais pas de manière systématique. Et puis c'est fait suivant les territoires. Il y a des territoires où les professeurs, les enseignants ne veulent pas s'exposer parce que tout de suite ça donne lieu à contestation, tout de suite ça donne lieu à, à représailles d'un certain nombre d'élèves. Et c'est vrai que même, même ça, ça ne remonte pas systématiquement à l'éducation nationale parce qu'il y a ce qu'on appelle le pas de vague et euh, la, le chef d'établissement prend souvent la décision de ne pas aller au-delà parce que c'est sa propre gestion qui pourrait être contestée. Donc on a ce sujet Le sur pas de la vague,
1: table. Ça veut dire qu'il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des écoles, des Mais établissements où c'est difficile d'en parler.
17: C'est difficile de parler de ce sujet comme d'autres sujets. Il y a un somme de sujets sur lesquels on ne peut pas avoir un débat scientifique, un débat éclairé, parce que c'est contesté systématiquement et que ça ouvre lieu à des débats, des menaces, etc.
1: Jean-Michel Fauvergue.
17: Oui, bien sûr. Il
16: y a les instructions de l'éducation nationale et il y a ce qui se fait sur le terrain et la systématisation de ce qui se fait sur le terrain ou non en fonction de la de l'ambiance et de la spécificité de, de, de l'école ou de l'établissement de, de sur lequel on travaille. Mais J'en reviens tout à l'heure à, à, à la question que vous posiez. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait des témoignages humains, des gens qui viennent, qui parlent de ça Bien sûr que c'est absolument important. Ne serait-ce que pour contrer cette espèce d'ambiance, euh, d'ailleurs, que certains ont dans leur famille ou, ou les ambiances des réseaux sociaux où on, où on essaye de de se, de s'informer sur des réseaux sociaux et on tombe sur des sites négationnistes ou sur des ou sur, ou sur euh, des antithèses de de, de ce qui s'est passé bien sûr qu'il faut euh, faire intervenir euh, des gens qui euh, sont des sachants pas seulement des rescapés c'est bien s'il y a des rescapés mais pas seulement des rescapés de la Shoah mais des sachants qui eux vont apporter le parler la parole le parler vrai le, le, la, la science de ce qui s'est passé ces ces jours-là pour s'inscrire dans cette euh, dans dans ce passé et pour pouvoir travailler sur l'avenir parce que L'hydre, euh, an, antisémite, l'hydre, euh, d'une manière générale, de la, de, 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 de la haine de l'autre, elle, elle, elle est très vive dans nos sociétés, dans nos sociétés modernes, même si elles ont pris, ça, ça a pris des nouvelles tour, tournures, même si les mots sont nouveaux. Aujourd'hui, on parle, et certains ne, ne, parlent, ne, ne parlent pas d'antisémitisme, ils nous parlent d'antisionisme, ils nous parlent pas de, de racisme, ils nous parlent de racialisme, ils nous parlent d'indigénisme, ils nous parlent de tas de mots. Nouveaux qui, derrière, euh, rejoignent cette haine de l'autre. Et donc, il faut, il faut travailler là-dessus et il faut, il faut le travailler de plus en plus aujourd'hui. Le combat, il existe et il existe dans les. Et, et évidemment, il commence par les écoles, euh, les, les collèges et les lycées.
14: Georges Fennec Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel Fauverg. Mais hein. euh, je, je suis aussi de l'avis que ça va être difficile dans certaines écoles, dans certains quartiers. C'est pour ça que. Il va falloir euh, vraiment faire œuvre pédagogique, comme on dit, auprès des enseignants déjà, et qu'il euh, y ait euh, au sein de chaque établissement sans doute un référent pour ces questions-là, parce que vous ne pouvez pas demander à tous les enseignants d'avoir une sensibilité, une volonté, etc. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un au sein des écoles. Je parle pas toutes les écoles, mais celles qui peuvent poser problème. Qui soit un référent qui puisse intervenir sur ces questions-là aussi. On ne peut pas laisser non plus à la seule responsabilité de tous les enseignants une question aussi sensible, parce que malheureusement, Jean-Michel Faureg l'a dit dans certains... Dans certaines écoles, il y a de la contestation, il y a, il y a, il y a de l'islamisme radical qui se, qui se répercute par le, par le biais de l'entourage ou de la famille. Et ça pose un vrai problème. Nous, on le sait. On s'est occupé des, des attentats. Vous vous souvenez des euh, attentats et Jean-Michel Farag lui a été un acteur. Il ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est lui qui était à l'hypercachère pour euh, sauver les victimes. C'est pour ça que je tiens à lui rendre hommage. Euh, mais euh, nous, ce que nous savons, c'est qu'il y a vraiment euh, dans notre pays encore cette... Euh, euh, ce ce sous-bassement euh, antisémite et criminel qu'il faut combattre avec la, la, la plus grande vigilance. Et quand on a eu les attentats, souvenez-vous, euh, dans les prisons ou ailleurs, c'était des concerts de casseroles pour se réjouir. Ou alors, la minute de silence que les écoliers ne voulaient pas observer quand on commémorait, par exemple, le Bataclan ou l'Hypercacher. Donc, c'est un fait, quoi.
1: C'est un fait. C'est un, un fait. Il, il faut travailler là-dessus. Mais est-ce que, finalement, bah, on ne s'y prend pas un peu tard Notamment parce qu'on le disait tout à l'heure, les témoignages sont utiles. Il faut que euh, des rescapés aillent dans des écoles pour témoigner. Non, Elles... Il
14: y a longtemps que ça se fait. Hein. Il y a longtemps que ça se Moi fait. Moi aussi, hein, j'étais je voyais bien ce qui se passait. dans Il y a longtemps
1: les... que ça se fait, mais malheureusement, pas, fait. Dans, dans les... pas dans tous les établissements. des établissements où c'est compliqué oui. donc il faut prendre ce problème aujourd'hui à, à, à bras le corps mais est-ce que finalement bah, si, alors on ne sait pas hein, de, effectivement euh, ce qu'Emmanuel Macron va, va nous dire euh, dans quelques minutes mais est-ce que ce ne serait pas un peu tard finalement de s'en occuper quand, quand on voit que bah, voilà, les rescapés, euh, euh, Arlette Testiller qui était avec nous mmh. tout à l'heure à 88 ans malheureusement il n'y en a plus beaucoup pour aujourd'hui aller témoigner, avoir la force encore et l'énergie de se déplacer euh, sur des plateaux de télé dans des écoles pour en parler Jean-Michel Fauvergue
16: il n'est jamais trop tard pour porter euh, cette parole-là et cette parole de, de lutte contre ces, ces horreurs euh, passées, présentes. Il n'est jamais trop tard. Euh, euh, pour, pour autant, le, le discours doit s'adapter euh, à, à notre époque, à la menace à la population euh, du moment. Aujourd'hui, on n'est on, on plus dans un État, euh, euh, un État nazi qui avait programmé euh, la, euh, cette Shoah avec, euh, en complicité, euh, un État français qui, avait, qui, qui est venu au pouvoir tout à fait légalement, qui avait les pleins pouvoirs, euh, avec une administration qui obéissait à un État qui avait les pleins pouvoirs. On n'est plus là-dedans. On est sur. Euh, on est sur des menaces, des menaces islamistes, un islam politique très 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 élaboré, d'autres types de menaces aussi. Et on doit s'adapter à ces menaces-là. Eh bien, s'ancrer dans le passé par la parole de, de, de ceux qui ont vécu ça, euh, moi ça me semble important et ça me semble en, 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 en tout cas pas trop tard, bien évidemment.
1: Alors vous découvrez en direct les images d'Emmanuel Macron actuellement dans ce mémorial de Pétivier qui est inauguré ce dimanche. Et on, on a avec nous en duplex Olivier Lali qui est historien et co-commissaire de euh, cette exposition de la gare de Pétivier. Olivier Lalieu, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous Je suis là et je vous entends très bien. D'abord merci euh, d'être avec nous cet après-midi euh, sur ce site de la gare de Pétivier. On découvre les images en direct hein, pendant qu'on qu vous parle d'Emmanuel de, Macron euh, qui est actuellement dans le musée, c'est ça
18: c'est bien ça, il est en train de faire la visite aux côtés de, de Serge Larsfeld, du président du Mémorial de la Shoah, Eric de Rothschild, et du directeur Jacques Fredge, co-commissaire également de l'exposition permanente.
1: Il est arrivé il y a, il y a combien de temps
18: Il est arrivé euh, il y a une quinzaine de minutes, et puis il, il est arrivé euh, en contournant l'intérieur du, du bâtiment pour se rendre côté quai, où nous avons installé huit euh, plaques qui viennent rappeler les dates et la composition des huit convois partis des gares de Pitivier de Bonne-la-Rollande vers Auschwitz-Birkenau et également des photos agrandies de l'arrivée des internés en mai 1941 à la gare de Pitivier et également des photos prises en mai 1944, c'est-à-dire à une période postérieure à celle qui sera celle de l'arrivée des, des déportés des camps du Loiret mais malgré tout qui vient rendre compte de la sélection à l'arrivée sur le, le camp d'Auschwitz-Birkenau.
1: Alors là, on le voit en train de, 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 de dans une salle. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu Vous voyez peut-être pas les images, mais euh, euh, le président de la République qui est actuellement donc euh, à l'intérieur de ces mém ce mémorial de de, de Pétivier. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a vu déjà comme, comme, euh, comme image au sein de cette exposition Il faut expliquer que ce, ce mémorial est, est inauguré ce dimanche, hein, c'est ça.
18: Il est inauguré aujourd'hui, jour anniversaire eh bien, de, la, de la rafle du, du Veldiv, mais aussi symboliquement 80 ans aussi, jour pour jour, après le départ de l'un de ses convois, le convoi numéro 6 qui est parti de la gare de Pithiviers le 17 juillet 1942 avec 928 hommes, femmes et enfants. À l'intérieur de la gare de Pithivier, cette exposition elle vient restituer ce dont les gares de Pithivier de Bonne-la-Rolande ont été les témoins. C'est un mémorial qui est complémentaire du mémorial de la Shoah à Paris et à Drancy, mais aussi du Cercil, musée mémorial des enfants du Veldive à Orléans. Dans cette gare, nous avons conçu une exposition qui vient rappeler ce dont les, les murs de cette gare ont été les témoins euh, s'agissant de l'internement et de la déportation euh, des Juifs de France. Donc ce sont plusieurs centaines de photographies et d'archives euh, qui viennent rappeler euh, cela, mais également la présentation euh, d'une vingtaine de témoignages euh, tournés euh, auprès de rescapés euh, de, de ces euh, convois de déportation ou d'enfants qui... Euh, dans des circonstances toujours extraordinaires, ont échappé à la déportation après avoir été internés dans ces camps de Pithiviers et de, de Baudelaire la au cours de l'été 1942. Et dans cette exposition, et je pense que ça doit correspondre aux, aux applaudissements qui ont eu lieu, il y a un espace central qui est dédié à cette séquence tragique des déportations de l'été 1942 et au sein de laquelle nous présentons un certain nombre de parcours individuels pour incarner cette histoire. Et euh, le président de la République euh, est en train d'échanger avec euh, deux descendants, deux témoins de cette histoire. Marcel Stenberg, qui euh, lui-même a été interné dans ce camp euh, avec euh, son frère et avec euh, ses parents, séparés d'eux, et euh, qui sera ensuite sorti du camp euh, de Drancy euh, et sauvé. Et il échange également le président de la République avec Régine Lippe, qui, elle, est une enfant cachée par une famille d'Orléans, une famille du Loiret, reconnue juste parmi les nations.
1: Lui, convois au total, hein, sont partis euh, vers les camps depuis cette gare de, de, de Pétivier. quatre 8400 personnes ont été déportées. C'était important que le président de la République se déplace dans ce lieu, aujourd'hui, en cette, cette journée de commémoration
18: c'est un geste à plus d'un titre historique, puisque c'est la première fois que les plus hautes autorités de l'État se rendent sur, ce, sur ce, le site de ces camps euh, dits du Loiret, de, de Pithiviers et de beaune la dont on a vu à travers leur histoire qu'elle est intrinsèquement liée à l'histoire de la persécution et de la déportation des Juifs de France. Ce ne sont pas des camps périphériques, ce sont des camps qui, directement dans leur histoire même, ont été liés à toutes les rafles qui ont été organisées à Paris en 1941, et euh, en 1942, notamment et tout particulièrement la, la rafle du Veldiv, puisque les familles internées au Veldiv sont ensuite transférées à partir du 19 juillet vers les camps de pittivier de bonne Ils ont transité par ces gares et ils ont été acheminés pendant plusieurs jours, parfois pour certains d'entre eux plusieurs semaines dans ces camps-là, avant que les familles ne soient disloquées. Les parents d'abord déportés, puis les enfants envoyés à Drancy et de là... Euh, déportés eux aussi à Auschwitz-Birkenau et assassinés. Ici on est au cœur de la Shoah et là, le fait que le président de la République vienne aujourd'hui en ce lieu c'est un geste symbolique extrêmement important.
1: Est-ce qu'on sait ce qui attend euh, le président de la République là dans les, les toutes prochaines minutes
18: Eh bien il va sortir de l'exposition permanente et puis il va euh, à, à la suite du président Éric de Rothschild, le président du mémorial de la Shoah prendre la parole pour euh, prononcer son discours. On entend des applaudissements derrière vous, là, en ce moment Alors, écoutez, je regarde la caméra, donc je suis dos aux événements, donc je ne serai pas en mesure de vous décrire okay. précisément à quoi ces, ces applaudissements correspondent, mais je pense que ça correspond à l'attente du public qui souhaite désormais pouvoir euh, voir et entendre le président de la République.
17: Patrick
1: Caram, vous souhaitiez réagir
17: Oui. Euh, il faut avoir en tête... Parce qu'on parle de révisionnisme, on parle d'histoire officielle. Il faut avoir en tête que jusque dans les années 80, il y avait une sorte d'histoire officielle qui disait que c'était les Allemands qui étaient responsables de ça. Et il a fallu un livre, 25 ans après les faits, de Claude Lévy et Paul Thillard, qui, qui ont mis très clairement le doigt sur... Et qui a choqué à l'époque la France et qui a interpellé tous nos intellectuels. Qui a, qui a clairement pointé du doigt la responsabilité du gouvernement de Vichy, de la police, etc., etc. Et, et c'est vrai que euh, euh, et il et y a eu des témoignages, il y a eu à l'époque euh, dans son livre euh, des documents. Ils ont fait le déroulement de, de ce trafle-là. Ça a été contesté jusque dans les années 80. Jusque dans les années 80, on avait toujours cette vision officielle de, de les Allemands, les salauds, la Gestapo, les soldats allemands. Et la France ne se regardait pas et ne regardait pas sa responsabilité. Et là, là-dessus, c'est vrai que c'est un pas qui a été accompli par Jacques Chirac... Et, et, et aujourd'hui, le président de la République se situe dans cette logique-là. Il va aller plus loin. Moi, je suis curieux de savoir où il va. Mais je vais faire deux petites remarques, si vous le permettez. Allez-y. L'antisémitisme a changé de visage ces derniers temps. Il y avait, et, et, et le socle de cet antisémitisme à l'époque, c'est un antisémitisme d'extrême droite. Aujourd'hui, il reste un résidu d'antisémitisme d'extrême extrême droite. Ça existe toujours. On l'a vu dans, le rang de, de, dans, dans les rangs de Zemmour. Je ne dis pas que tous les partisans de Zemmour le sont, loin de là. Mais y, y, certains d'entre eux s'exprimaient sur une logique assez, assez, assez choquante. Et puis, aujourd'hui, euh, c'est les islamistes, et pas seulement les islamistes, qui ont repris ce flambeau d'antisémitisme. Les deux ennemis principaux et les violences qui sont faites à ces deux catégories à ces, deux France, à ces Français viennent d'abord de leur religion, des juifs, ou de leur orientation sexuelle, les homosexuels. Eux, ils ne sont pas en sécurité dans certains lieux, certaines banlieues. Il faut toujours euh, l'avoir la en tête. C'est la même chose qu'Hitler. Ouais. Hitler avait condamné les homosexuels, les juifs à la déportation, et Hitler avait ajouté les tziganes et les noirs.
1: Alors, on va remercier Olivier Lallieu, un historien, co-commissaire de l'exposition de la gare de Pétivier, qui était avec nous il y a quelques instants. On poursuit nos discussions avec toujours Emmanuel Macron, évidemment, en direct de ce site de Pétivier, qui doit s'exprimer dans quelques instants. Mais d'abord, il est 16h01. Le journal vous est présenté par Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
15: Bonjour Michael, bonjour à tous. Un discours offensif contre l'antisémitisme, c'est ce qui est attendu de la part du chef de l'État. En ce jour de commémoration de la rafle du Veldiv, Emmanuel Macron doit s'exprimer depuis l'ancienne gare de Pithiviers dans le Loiret. Un nouveau lieu de mémoire y sera inauguré en présence de rescapés il y a 80 ans. Depuis ce même lieu, huit convois rejoignaient le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et avant le président de la République, la première ministre a participé à la traditionnelle cérémonie de commémoration ce matin. Elisabeth Borne s'est rendue devant le monument des martyrs juifs, quai de Grenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. L'occasion, lors d'un discours, de mettre l'accent sur le devoir de mémoire et la transmission auprès des jeunes. Je vous propose de l'écouter.
3: Ensemble, nous commémorons les 80 ans de la rafle du Veldiv mais nous envoyons aussi un message à notre jeunesse et aux générations à venir. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, le devoir de mémoire est un devoir pour l'avenir. À l'heure où l'antisémitisme tue encore, où la haine prend bien des visages, où certains menacent l'unité de notre République, nous devons par tous moyens faire savoir, faire connaître
15: en Gironde, plus de 10 500 hectares de végétation ont partis en fumée. Depuis mardi, plus de 14 000 personnes ont dû plier bagages, laissant parfois leurs animaux de compagnie derrière eux. Hier à Cazot, quelques 300 habitants ont pu revenir à leur domicile pour récupérer animaux et vêtements. Nos envoyés spéciaux ont suivi pour CNews ce premier convoi. Regardez ce sujet signé Geoffrey de Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau.
4: Et mettre en place le cortège, d'accord 10 véhicules, véhicules de famille, véhicules de police, véhicules de famille, véhicules de police. D'accord. Direction Cazot.
5: David écoute les consignes avec attention. Dans quelques minutes, il sera le premier habitant de Cazot à retourner dans la commune. Escorté par la police municipale, il a encore du mal à réaliser.
6: Ce qui s'est passé, c'est euh, pour moi, c'est irréel. C'est euh, notre patrimoine qui s'est intermolé en fumée. Euh, on faisait des balades au lac euh, en famille, euh, les enfants, euh, et voilà, tout est, tout est fichu. Quoi. Ça, c'est des écorces de pain qui ont brûlé euh, jeudi. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu peur.
5: Répartis en zone, les habitants n'ont que 15 minutes maximum pour prendre quelques vêtements et nourrir ou récupérer leurs animaux. Grisette est donc le premier animal à voir des humains depuis l'évacuation du 14 juillet.
7: Ça nous fait beaucoup de bien aussi de, de savoir que les Cazalins sont heureux de pouvoir retrouver leurs animaux en, en, en bonne santé et pouvoir s'en occuper.
5: Bien que le feu n'avance plus sur la commune, David et les habitants de Cazaux devront encore patienter quelques jours avant de retrouver leur maison.
15: Un geste qui n'est pas passé. Le président américain a conclu hier une visite controversée au Moyen-Orient. Vendredi, Joe Biden a échangé un check du point avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, alors que MBS est considéré par Washington comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Arrivé à Washington, Joe Biden est revenu sur cette rencontre. Écoutez sa réaction.
7: — Regrettez-vous le tchèque, Monsieur le Président Pourquoi ne parlez-vous pas de quelque chose qui compte Je serais heureux de répondre à une question qui compte.
15: — Et restez bien avec nous. Les commémorations de la rafle du Valdiv se poursuivent. Tout de suite, le Président va s'exprimer depuis Pétivier. Ce sera à suivre sur CNews, bien sûr.
1: Merci beaucoup euh, Isabelle, en effet, à suivre sur CNews ce discours d'Emmanuel Macron depuis euh, la gare de Pitivier dans le euh, Loiret pour euh, commémorer les 80 ans euh, de la rafle du Valdive. Jean-Michel Fauvert, vous souhaitiez euh, réagir hein, sur, euh, une nouvelle fois sur ce discours qui est attendu dans quelques minutes du, du, du président de la République et, et, et notamment toujours effectivement sur cette question de, de l'antisémitisme qui semble être... Euh, l'un des, des points centraux de, de ce discours et, et de ces annonces qui seront faites tout à l'heure
16: Aujourd'hui, je pense que, oui, effectivement, l'antisémitisme va, va apparaître dans le discours à plusieurs reprises. C'est quelque chose de central, mais c'est quelque chose qui, qui draine aussi toute la... Toute la je, je le redis parce que c'est important, toute la haine qu'on peut avoir ensuite contre tous les autres types de communautés, euh, tous euh, ceux qui n'est pas semblable tous ceux à, à qui on peut s'en prendre. Donc c'est important, euh, c'est important effectivement que ça soit dans les euh, dans ce discours-là et ça le sera euh, sans, sans aucun doute. Non mais je voulais aussi rebondir sur le fait que effectivement la France a mis du temps à reconnaître à un certain moment qu'elle qu'elle participait pleinement à ça euh, au départ, bien évidemment on a accusé la l'Allemagne la, nazie etc. Mais vous avez euh, vous avez Pierre Laval, vous avez des gens comme Bousquet, qui, 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 qui était secrétaire général de la, de la toute jeune police nationale, puisque la police nationale a été créée sous Pétain pour une première fois, qui ont non seulement participé à ça, mais qui sont allés au-delà de ce que leur demandaient les occupants, en particulier avec les enfants. Et, 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 donc, et, et vous aviez aussi des partis politiques, euh, le Parti euh, populaire de France par, euh, animé par, par Jacques Doriot à l'époque, qui est un ancien communiste, ancien SFIO, et qui, qui est passé dans la collaboration euh, très, très étroite, qui euh, appuyait toutes ces démarches-là. On a une France qui, évidemment, lors de cette collaboration-là, avec un chef de l'État, euh, Philippe Pétain, qui, à, à qui on avait donné les pleins pouvoirs de manière volontaire et quasiment alors, pas à l'unanimité, mais quasiment à l'unanimité, euh, et, 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 et tout ça participait de cette, de ça. C'est pour ça qu'on a aussi une police qui, qui obéit, qui se pose pas de questions, ce qui, est un, ce qui est quand même toujours dommage de pas se poser des questions. Euh, qui obéit, une gendarmerie pareille, des, 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 des magistrats aussi. Les magistrats euh, étaient en, étaient en charge, de de, de v, — Prêter serment. Très... Il n'y en a qu'un qu qu qui n'a pas prêté serment. Il y a qu'un qui n'a pas prêté serment. Donc euh, on était dans une, dans une espèce d'ambiance où, euh, euh, où cet antisémitisme, euh, cette, cette exclusion du juif était euh, généralisée, bien évidemment, et avec les, joies, les, les lois contre les juifs juste un peu avant.
1: — La reconnaissance de l'État français comme coupable de, de ces atrocités a mis énormément de temps. C'est ce qu'on disait. Ça a mis... Ça s'est fait en plusieurs étapes, disons. D'abord, euh, François Mitterrand qui euh, se cachait d'abord derrière le, 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 le régime de Vichy, sans reconnaître la, 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 la reconnaissance de, de l'État français. Puis en 1995, Jacques Chirac et puis euh, euh, François Hollande qui allait encore, encore plus loin. C'est là où on reparle de la Francisque. La Francisque.
18: Oui. De Francisque. Euh. Pour,
1: pour, pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps, Georges Fenech, finalement
14: il a fallu attendre euh, ce discours de, de Jacques Chirac, qui est un discours euh, qui rompait effectivement avec une forme... Euh...
1: En 14 ans, François Mitterrand ne pouvait pas le faire ben,
14: euh, Vous vous souvenez quand même euh, des, des, des accusations, entre guillemets, enfin des suspicions en tout cas, euh, des problèmes que posaient notamment euh, les relations qu'avait entretenues euh, François Mitterrand avec René Bousquet euh, qui ont été révélés à l'époque par euh, le journaliste Pierre Péan et qui avait posé euh, vraiment beaucoup, beaucoup de questions euh, sur cette amitié. Il le recevait à Latchez, etc. Il faut quand même rappeler que Bousquet, certes, s'il a été acquitté par la, la haute cour de justice, des éléments ensuite sont apparus, notamment par des journalistes et des historiens qui euh, ont fait qu'il y a eu une nouvelle instruction qui a été ouverte et il a été assassiné d'ailleurs en 1993 euh, pendant, pendant cette instruction. Et donc il y a ce passé, euh, ce passé un, peu, un peu mystérieux quand même euh, qui pose question de, de François Mitterrand qui fait qu'on euh, qu n'a pas abordé cette question comme on aurait pu l'aborder plus tôt. Il a fallu attendre le quinquennat de, de Jacques oui, Chirac, le deuxième quinquennat d'ailleurs en 1995, pour reconnaître au moins la complicité de l'état de Vichy qui était quand même l'État, ça a été dit, illégal, hein, euh, qui a prêté plus que ma forte.. À la complicité à de l'État français,
1: Jacques Chirac a reconnu la complicité de l'État français.
14: Oui, l'État français, ouais. qui était représenté par le régime de Vichy, à cette époque-là.
17: Patrick Caram ouais, C'est toujours l'honneur d'un pays de regarder son passé en face. Moi, je, je vous signale qu'à euh, cette époque, il y, y a toujours eu cette idée qu'il ne faut pas parler des pages sombres. C est, c est, on l'a fait sur l'esclavage. Sur l'esclavage, ça a été compliqué. Il a fallu attendre la loi Taubira, euh, pour une fois qu'elle fait quelque chose de, de, de reconnu. Et il a fallu ça, attendre la loi Taubira. Ce sont, ce la loi Patrick Caram. Mais pour considérer, je lui rends un hommage, écoutez-le, pour considérer que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il a fallu attendre 2001. Vous vous rendez compte 2001. Et donc, effectivement, on a ce malaise de la France à reconnaître son histoire et à en tirer les conséquences. On n'a toujours pas tiré les conséquences des crimes de masse de Vendée. Enfin, on pourrait faire la liste de tous les crimes qui n'ont pas été euh, reconnus par la France. Moi, je vais faire deux remarques. D'abord, pour répondre à Zemmour... Cette espèce d'intégrité nationale qui dit que Pétain a sauvé les Juifs de France. Pierre Laval, qui est un personnage éminent du régime de Vichy, euh, devant les 13 000 déportés, il s'en était plein en disant « mais c'est un échec » parce que nous visions 27 000 déportés. 27 000 déportés. Il y a deux conséquences à, à en tirer. La première, c'est que le régime de Vichy n'était pas suivi par les Français, et des Français se sont mobilisés pour sauver, n'oubliez pas le mot, nos Juifs, ce sont les nôtres. On n'allait pas les donner aux Bosch, aux Allemands, qui est l'ennemi héréditaire. Et le deuxième élément à, à, à avoir en tête, euh, c'est que... Sur Ce qu'a dit Elisabeth Borne est très fort. Ce devoir de mémoire, c'est aussi un devoir pour l'avenir. Mais si la France, si l'Europe, si le monde civilisé avait réagi au génocide des Arméniens par les Turcs à l'époque en 2017, s'ils avaient réagi à ces, 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 cet odieux crime massif, ce génocide-là... Eh bien, Hitler avait reconnu qu'il n'y aurait peut-être pas eu le génocide juif. C'est parce qu'il y a eu ce génocide sans réaction qu'Hitler, lui, s'est dit c'est pas grave, on va y aller et on va masquer les choses. Il faut toujours avoir en tête qu'un euh, qu élément dans l'histoire peut avoir d'autres enchaînements quelques années, quelques dizaines d'années plus tard. Et si vous voulez que j'aille plus loin, ce que je peux attendre du président de la République. C'est qu'il aille concrètement dans la lutte contre l'antisémitisme et je vais vous le dire parce que nous faisons nous finançons des associations pour déposer des plaintes chaque fois qu'il y a des, des violences ou des persécutions contre les Juifs. Vous savez les difficultés que l'on a premièrement à faire reconnaître que, euh, que le, le, le caractère aggravant qui est antisémite, c'est très compliqué. Il faut du temps et parfois, il faut une pression de l'opinion publique pour arriver et deuxièmement, souvent, eh bien, les enquêtes peuvent être battelées, Bâclées parce qu'il y a beaucoup d'autres affaires. Donc souvent, euh, lorsqu'il y a des violences antisémites, et notamment euh, dans, quel que soit l'endroit, parce que ça se répand un peu partout, eh bien, on a du mal à faire condamner les coupes on a du mal à les trouver et ensuite à les faire condamner. Et quand ils, on les trouve, on les fait condamner, c'est généralement eh bien, un rappel à la loi ou, ou du, du sursis au mieux. Vous nous disiez
1: qu'Elisabeth Borne avait parlé de devoir de mémoire tout à l'heure. On l'a évoqué longuement sur ce plateau depuis le début de cette belle équipe du week-end. Qu'est-ce que le devoir de mémoire On est allé aussi vous poser la question dans la rue. On écoute vos réponses et puis bah, on en reparle évidemment juste après en plateau avec nos invités.
10: Je tiens à ce qu'on conserve le souvenir de ce qui s'est passé pendant ces années sombres. Et je tiens à ce qu'on ne l'oublie pas pour qu'on ne le recommence pas. C'est très important parce que c'est un, un fait unique dans l'histoire française. Dans l'enseignement, par exemple, il y a des personnes qui se sentent vraiment responsables de cette transmission. D'autres moins. Et euh, il me semble qu'il faudrait généraliser ce genre de, de choses. Il faudrait comprendre ce que c'est. Il faudrait comprendre et puis commémorer.
13: Au cœur de cette commémoration, il y a la mémoire des enfants. Il faut que Personne oublie. même s'il y a d'autres choses aussi qui se produisent. Il y a des guerres dans les autres pays et tout ça, mais il faut quand même rester vigilant. La rafle d'Iveldi, c'est terrible.
1: Qu'est-ce que le devoir de mémoire, Jean-Michel Fauvergue bah... Alors attendez, je vais vous couper. Ah. On en reparlera évidemment euh, dans un instant. Emmanuel Macron est en train de se présenter euh, au pupitre euh, pour prononcer ce discours qui est très attendu donc euh, pour euh, cette commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. Emmanuel Macron, depuis la, le, le site de, de l'ancienne gare de Pétivier euh, devenu euh, ce mémorial de la Shoah qu'il a euh, visité euh, longuement, depuis, euh, depuis euh, presque une heure maintenant, euh, dès son arrivée hein, euh, sur ce site de Pétivier. Il a été accueilli à l'intérieur de ce musée, de ce mémorial pour euh, visiter ce lieu. Et il va donc dans quelques instants prononcer son discours. Jean-Michel Fauvergue, je vous écoute concernant effectivement... Le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. On, on, en a, on vient d'en
16: parler. La, la, le devoir de mémoire, c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé dans le passé, parce que notre passé éclaire notre futur. Donc, ne, essayer de ne pas faire les mêmes fautes. Bien évidemment, dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une communauté, on fait toujours des fautes. Mais essayer, en tout cas de passer les mêmes. En tout cas, ne plus faire les mêmes atrocités. Le, notre passé éclaire notre futur. Et ça, c'est quelque chose qui me semble euh, important pour tout. Et en particulier pour cette lutte euh, euh, contre l'antisémitisme euh, qui, qui, qui me semble être euh, la mère des batailles parce qu'elle éclaire toutes les autres luttes euh, qui viennent après. Les, les, les juifs ont été euh, exclus, combattus. Euh, humiliés depuis euh, des, des siècles et des siècles. Ça, 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 ça dure pas de, euh, depuis le siècle dernier, depuis des siècles et des siècles. Et euh, c'est pour ça que euh, cette communauté-là portant, elle, un, un combat euh, qui me semble important et en tout cas de nature à éclairer tous les autres types de combats derrière contre les injustices, contre l'injustice parce que on est différent, on est différent sexuellement, parce qu'on est différent euh, par nos, nos, nos opinions, parce qu'on est différent euh, par nos religions, euh, etc., etc. Et ça, ça me semble être aussi de notre devoir de mémoire.
1: Voilà, Emmanuel Macron en direct, applaudi, pétillé qui va s'exprimer dans quelques minutes. Georges Fenech, comme vient de le dire Jean-Michel Fauvergue, le devoir de mémoire qui s'applique bien évidemment pour ce, ce, ces crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Juifs, mais pour de nombreuses autres causes.
14: Gérard euh, Hergé le disait tout à l'heure, ça ne concerne pas que les Juifs, l'antisémitisme. Ça concerne toute la communauté nationale, à travers ces euh, opinions, enfin ces délits en tout cas. Euh, C'est tout le reste qui doit aussi nous interpeller. c'était très bien dit, toutes les formes de discrimination. Donc en luttant contre l'antisémitisme, on lutte aussi contre les formes de discrimination toutes confondues, qu'elles soient raciales, religieuses ou autres. Et donc c'est un effort de mémoire, c'est extrêmement important. Deuxième chose aujourd'hui qui est très importante, c'est quid de l'avenir Comment faire reculer ce, ce poison euh, qui est en germe hein, dans, dans, dans notre société Comment le faire reculer Comment le faire disparaître Et on attend, je pense aujourd'hui... Euh, peut-être une volonté plus pédagogique au niveau des écoles, notamment enseigner à nos jeunes ce que veut dire l'égalité des droits et, et le respect d'autrui.
17: Patrick Caram Je fais une différence entre le devoir de mémoire et l'histoire. Le devoir être... d'histoire Le devoir d'histoire, je ne sais pas s'il y a un On devoir d'histoire, mais l'histoire doit être neutre, elle doit être objective. il faut l'objectiver. Et, et Par exemple, la reconnaissance qu'a faite euh, 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 finalement Jacques Chirac ça a été de remettre l'histoire sur les rails, il y avait une histoire officielle qui ne recouvrait pas la réalité et, 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 et là on y est après la, le devoir de mémoire c'est ce, ce devoir de chair vous voyez ce souvenir de ces, de, de ces personnes qui ont disparu de ces souffrances, c'est cette transmission qu'on a de ce qui s'est passé d'ignoble. on objectif vise pas on, on est là à parler de sentiments
11: et, et, et de souffrance humaine Mesdames alors, et messieurs les élus, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants du culte, Monsieur le Président. Alors on a vu,
1: on a, on, 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 le président de la République qui va s'exprimer. Donc dans quelques minutes, euh, depuis euh, ce site de Pétivier, 800 personnes hein, sont présentes actuellement pour euh, assister. À, à cette inauguration hein, de ce mémorial euh, de la Shoah, Patrick Karam, vous parliez effectivement de de l'importance de, de de ce moment.
17: Il faut les deux. Il faut un devoir de mémoire et un devoir d'histoire. Là, on est dans le devoir de mémoire. Parce qu'il s'agit aussi de dire les choses. D'autant que pour ce génocide juif, c'est une mémoire humaine. Il y a encore des survivants de cette de ces génocides-là. Il y a encore des gens qui se souviennent, euh, des parents, des grands-parents, euh, de ce que même ont subi quand ils étaient... Enfants dans les camps. Et cette mémoire-là doit être absolument préservée et doit être et fait l'objet parfois de films. Et voyez-vous, ouais. ce devoir de mémoire, c'est ce que fait la région Île-de-France quand elle envoie des gamins de lycée à Auschwitz pour se recueillir. Il y a quelques lycéens qui refusent d'y aller. mais je vous, Et sous des prétextes divers parce qu'ils n'ont pas dire pourquoi ils n'y vont pas. Mais c'est toujours cette idée qu'il faut valoriser. Euh, et, et faire entendre cette voix euh, qui parle aux gens. L'histoire, voyez, quand vous la décrivez de manière froide, euh, quand vous la disséquez, ça ne parle pas à votre âme. Le devoir de mémoire, la mémoire parle aux âmes.
1: On va écouter les mots d'Éric de Rothschild en direct, euh, de
11: Pitivier, président du mémorial de la Shoah qui s'exprime. « jour pour jour, après la rafle du 16 et ju 17 juillet 42, la plus grande perpétrée contre les Juifs en France, nous sommes réunis en ces lieux mêmes de l'étape que les familles éprouvées allaient, su allaient suivre après celle déjà terrible subie au vélodrome d'hiver. D'autres hommes avaient précédé l'arrivée en ces lieux et c'est dans cette gare ainsi que dans celle de Beaune-la-Rolande que 3700 hommes. Arrêtés lors des premières rafles massives du 14 mai 1941 à Paris en banlieue, celles que l'on a nommées celles du billet vert sont arrivées depuis la gare d'Austerlitz. Un an plus tard, ils seront parmi les premiers déportés de notre pays au camp d'Auschwitz-Birkenau. Au total, dans cette gare, c'est plus de 16 000 juifs de France, hommes, enfants, femmes, qui allaient transiter par ces gares pour être parqués dans les camps érigés à proximité. L'initiative en revenait au Troisième Reich et au gouvernement français de Vichy dans le cadre d'une collaboration dramatiquement efficace. Mais cette gare témoigne aussi de l'évolution de la politique menée par les nazis que, les, que symbolise la conférence de Wannsee du 20 janvier 42. Désormais, les Juifs d'Europe ne devaient plus être simplement internés et exclus de la société, mais ils devaient être assassinés dans un génocide à l'échelle de toute l'Europe. Entre le 19 et le 22 juillet, des trains partis de la gare d'Austerlitz à Paris, vidant le Veldiv, amènent 7600 personnes, des familles entières cette fois-ci, dont 4000 enfants, qui seront aussi enfermés dans les camps de Pitivier et de Beaune-la-Rolange en préparation de leur déportation. Ils monteront ici même, dans les jours et les semaines suivantes, dans d'autres trains pour de la, la funeste destination. Les portes de fer des six convois partis de Pithivier et des deux convois partis de Beaune-la-Rolande, dont les dates s'égrènent sur les quais derrière nous, vous les verrez quand vous ferez la visite du, du lieu donc, donc, dans les dates, ces graines dans le quai derrière vous se sont, fermés, se sont refermés à, dit, à jamais sur les visages des 1 100 hommes, femmes et enfants juifs, victimes de la haine et de l'antisémitisme. Pour eux, parmi eux, le convoi numéro 6, parti il y a 80 ans, le 17 juillet 1942. Au bout de ces rails, à 1500 km d'ici, il y avait la Judenraupe d'Auschwitz-Birkenau. Il y avait la mort préméditée, planifiée et perpétrée par les criminels nazis. S'il ne reste plus aucun vestige des camps, les gares et les rails demeurent les seuls témoins matériels de cette tragédie. Cette gare témoigne donc du basculement d'une politique d'exclusion raciale en un génocide. L'ordre de déportation des enfants n'avait pas encore été donné par les dirigeants du RAIF. Et quand les autorités françaises, gardiens des camps, obéissant à l'ordre de séparer les enfants de leur mère en passe d'être déportés, des cris déchirants de rage et de révolte retentirent derrière les barbelés des camps. Personne, personne n'a pu oublier le spectacle terrifiant de ces femmes éplorées, serrant les enfants dans, leur bra dans leurs bras, utilisant leur force dérisoire pour faire face à des gendarmes qui les terrassaient à coups de crosse, exécutant ces ordres inhumains. Les enfants resteront seuls, abandonnés, avec quelques infirmières et gardes d'enfants pour les langer, les nourrir, les consoler. C'était une barbarie à nul autre pareille. Ces enfants, que les enfants ne réclamaient pas encore, ces enfants que l'État français ne voulait pas sauver allaient être transférés au camp de Drancy à partir du 15 août 1942, ceci à la demande de Laval, à l'occupant, et ils furent à leur tour tous déportés, seuls, sans leurs parents, et assassinés immédiatement après leur arrivée. Leur déplaise à certains. Cette gare témoigne de l'antisémitisme profond et inhumain de la Révolution nationale dans cet État français dirigé par Pétain, Laval, Bousquet. Cette gare témoigne de l'aide que Vichy a apportée aux nazis dans la persécution des Juifs en mettant à sa disposition les Allemands, son, les Allemands, son administration, sa police sa gendarmerie s'étreint. 80 ans après, aucun survivant des convois des camps du Loiret n'est encore en vie. Le dernier carré des quelques enfants sauvés de la déportation dans des circonstances toujours totalement extraordinaires sont encore là. Ils n'ont rien oublié des drames et des crimes de l'été 1942 et des horreurs qu'ils ont vécues. Quelques-uns d'entre vous sont encore là et je vous salue et je suis, je dois dire, très ému de pouvoir vous accueillir ici dans cet égard que vous avez connu dans des circonstances totalement différentes. Aujourd'hui, les milliers de noms et de visages des victimes de cette haine sont désormais Inscrit au sein de cette gare. Le sort des Juifs des huit convois de la mort partis de ces gares fut tragiquement singulier. Et c'est cette singularité que nous avons souhaité pleinement restituer en réhabilitant ce lieu et en créant cette exposition que vous allez voir dans quelques instants. Les gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande sont inscrites au cœur de la tragédie vécue par les Juifs au cours de ce que Serge Klarsfeld, que je salue et que je remercie pour son travail extraordinaire, Serge Klarsfeld a donc appelé ce moment de l'histoire de France la page la plus noire qu'a connue la France. Il aura fallu attendre plus de 50 ans après la fin de la guerre pour qu'une simple plaque soit apposée en 1994, à son initiative sur les murs de la gare, à la mémoire de ses déportés juifs. Je veux redire une nouvelle fois à notre ami Serge notre gratitude pour son œuvre immense. Ce nouveau lieu de mémoire de la Shoah en France s'inscrit dans la longue chaîne de la transmission que le mémorial a entrepris depuis des années. Dès 1946, le premier pèlerinage organisé par les quelques survivants de la Shoah ramène les familles des disparus sur le site des camps et chaque année, fidèlement, ils reviendront honorer la mémoire de leurs camarades disparus. À chaque fois, ils associeront à leur hommage la population de pittivier et de Beaune-la-Rolande pour l'aide que certains de leurs habitants leur avait courageusement apporté au cours des longs mois d'internement. Il faut aussi rappeler les nobles figures comme celle de l'infirmière et assistante sociale de Pithivier, Madeleine Roland, qui a fait un travail extraordinaire. Elles étaient si peu nombreuses et a fait ce travail extraordinaire d'essayer, par tous les moyens, de pouvoir... Les, les aider ces enfants abandonnés. Il faut aussi euh, ra rappeler que le docteur Paul Cabin Cabanis, le maire de, de Beaune-la-Rolande, a aussi été un élément particulièrement positif dans le soutien à ces enfants. Et pourtant, la mémoire de la déportation des Juifs est demeurée Ici comme ailleurs, difficilement audible pendant des décennies. Dans un pays qui, jusqu'à la déclaration historique de Jacques Chirac en juillet 1995, refusait pleinement de reconnaître la responsabilité de la France dans la persécution et la déportation des Juifs, tant français qu'étrangers, rappelons-le. Rappelons que la seule image, c'est tout à fait extraordinaire, que la seule image censurée du chef-d'œuvre d'Alain René, Nuit et Brouillard, sorti en 1956, la seule image qui a été censurée est celle du, capi, du, du kipi du gendarme français qui gardait le camp de beaune la -Rollande. Ceci, je dirais, est totalement révélateur du chemin parcouru depuis lors jusqu'à votre présence ici, aujourd'hui même, Monsieur le Président de la République. Pour ceux qui souhaitent que cette mémoire soit sanctifiée, il ne s'agit pas de réclamer une, une repentance, il s'agit simplement de demander reconnaissance et justice et que l'on puisse ici, comme dans d'autres lieux, D'où les exactions se sont perpétrées, enseigner la tolérance et les leçons de cette histoire. Il leur a fallu toute la tenacité des personnalités comme le rescapé d'Auschwitz, Henri Boulafko, que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup aimé, lui et ses camarades, de Serge Klarsfeld et d'Hélène Boucharger et d'Eliane Klein, les fondatrices du CERCIL. À Orléans, il faut aussi mettre en avant l'aide des maires d'Orléans et de Pithiviers, d'Orléans de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande et de Jargot, pour que l'oubli et l'indifférence ne s'installent pas à propos des camps du Loiret. Leur histoire est maintenant pleinement reconnue. Elle peut rayonner dans toute la région à partir du musée-mémorial installé à Orléans et de cette gare si tragiquement utile. Derrière le caractère presque anodin et banal de ces murs, derrière l'apaisement que l'on sent en regardant notre belle campagne française, se cache bien plus. Quelque chose qui nous ramène à l'essence même de ce que fut la collaboration, l'internement, la déportation, la Shoah, c'est le massacre d'une population porteuse d'une culture et d'une éthique universelle. Cette gare nous parle du passé, d'un passé encore une fois enfoui et indiciblement douloureux, d'un passé que certains tentent de nier ou de falsifier. Mais cette, his cette inauguration historique se situe dans le présent d'aujourd'hui, dans la nécessité d'une histoire à perpétuer le rappel des valeurs de la République, alors bafouées, mais aujourd'hui retrouvées. Malheureusement, malheureusement, l'antisémitisme qui, loin de disparaître, se diffuse aujourd'hui sournoisement ou ouvertement par des préjugés, ou par des idéologies. Il se diffuse sur les réseaux sociaux ou encore récemment à travers cette fresque scandaleuse sur les murs d'Avignon. Il se diffuse verbalement, il se diffuse physiquement. Cet antisémitisme mortifère alimente et justifie aux yeux des terroristes islamiques les morts qu'ils commettent. Nous ne pouvons pas ne pas rappeler l'assassinat de Mirai Knoll, de Sarah Halimi, des enfants de, de l'école Ozarotora, ou de l'assassinat barbare d'Ilan Halimi, victime d'un préjugé qui n'a jamais cessé de servir. Ils sont tous victimes de la haine et de l'intolérance élevée au rang d'un credo, Centre d'archives, lieu culturel, lieu de connaissance et de transmission d'enseignement et de formation. Le mémorial est un acteur totalement engagé dans la société française. Nous utilisons, et j'utilise exprès ce terme d'utilisons, nous utilisons l'histoire de la Shoah et de tous les génocides comme des outils de réflexion et d'enseignement dans la construction de notre, de notre présent et de notre avenir. La mission d'éducation du mémorial n'est pas d'être uniquement tournée vers le passé, celui de la Shoah et de l'histoire des génocides. Notre mission, je dirais même principale aujourd'hui, nous amène à enseigner les conséquences du racisme, de l'intolérance qui mène au génocide. Nous voulons contribuer et contribuer utilement à une société française de tolérance et qui n'oublie pas les leçons du passé. Aussi, nous sommes tournés vers les jeunes et les moins jeunes générations afin de les amener à renforcer leur esprit critique, à déconstruire ces préjugés racistes et antisémites, ces haines fabriquées qui deviennent des slogans ou des signes de reconnaissance ainsi que les théories complotistes. Cette jeunesse aura à préserver cette histoire qui risque d'être tant mal, malmenée et à défendre avec force et conviction notre République, le futur de nos vies, de notre monde libre et démocratique. C'est en forgeant une telle humanité, un tel peuple français, que l'on crée à la longue un rempart contre la haine de l'autre et la barbarie. Je voudrais terminer en rappelant que c'est grâce à la SNCF, Monsieur Pépi et, euh, 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 et M. Fourangeau. Euh, monsieur pour nous, pour nous, pardon pardon c'est euh, grâce à vous deux euh, que, euh, que euh, euh, nous avons pu réussir cette, euh, cette reconstruction et je les remercie de leur détermination et leur engagement sans faille dans les projets dans ce projet qui était courageux mais totalement nécessaire J'y ajoute les équipes de la SNCF et de ses filiales, mais aussi les équipes du Mémorial qui ont œuvré pendant plusieurs années aux côtés de celles du Mémorial en, en réalisant un travail tout à fait remarquable que vous verrez dans quelques instants. Je vous remercie et je passe la parole au Président.
1: Voilà les mots d'Éric de Rothschild à l'instant, président du mémorial de la Shoah depuis cette ancienne garde de Pétivier, qui donne la parole au président de la République, Emmanuel Macron, qui va prendre la parole maintenant. Merci direct.
0: beaucoup, Monsieur le Président, cher Éric. Je suis très heureux et ému d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureux. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional Centre-Val-de-Loire, Monsieur le Président du Conseil départemental du Loiret, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le maire de Pithiviers, Messieurs les présidents du CRIF, si j'ose dire, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Monsieur le Président du mémorial de la Shoah, Monsieur le Président de la SNCF, cher Monsieur Farandou, cher Guillaume Pépi, Madame et Monsieur Clarfeld, chers rescapés, témoins, enfants cachés, résistants et justes parmi les nations, chers amis, mesdames et messieurs, le 16 juillet 1942, il était 4 ou 5 heures du matin lorsque des policiers français se mirent à frapper aux portes de foyers du Marais, de Montmartre, de Belleville et de Ménilmontant, de Nanterre de clichés. Des milliers de familles basculèrent alors en plein cauchemar, simplement parce qu'elles étaient juives. Sur des paliers encombrés de jouets d'enfants, face à des portes que personne ne fermait à clé, les policiers n'eurent besoin que d'une arme, des listes d'hommes, de femmes, d'enfants dont le seul tort était d'être juif et qu'ils embarquèrent dans ces bus de la honte qui furent le prélude au train de la mort. Cinq jours durant, le Vélodrome d'Hiver se transforma en premier cercle de l'enfer. Et dans cette antichambre des camps, devant leurs geôliers en képi, des familles françaises se chuchotaient des mots en yiddish pour se rassurer. En se disant que la France ne ferait jamais cela, ne pouvait pas faire cela. Pourtant, la France le fit, l'État français le fit. L'État français parqua ses familles, les retrancha dans des camps d'internement à Drancy, à Beaune-la-Rolande ou ici à Pithiviers, avant de les déporter dans des camps d'extermination où, dans leur immense majorité, ils furent aussitôt assassinés dans les chambres à gaz. Une gare comme celle-ci nous nous retrouvons aujourd'hui, entre une mairie et un clocher, la France en compte des milliers. Mais il y a 80 ans, les 14 convois de la mort qui sont partis de cette gare ou sont passés par cette gare ont modifié le visage à jamais c'était le 25 et 28 juin 1942, le 17 et le 31 juillet, le 3, le 5, le 7 août, puis les six convois du 17 au 28 août, avec leurs milliers d'enfants qui transitèrent d'abord par Drancy, et le dernier, le 21 septembre. Tout au long de l'été 1942, Pithiviers devint ainsi, avec Beaune-la-Rolande, non loin, une plaque tournante de la Shoah. Chacune de ces deux villes, avec leurs camps d'internement où affluaient les Juifs raflés dans toute l'île de France, le Cher, le Loiret, la Bourgogne, entrèrent cet été-là, cet été de sang, dans la tragédie de l'histoire. Depuis Pithiviers, on déporta d'abord les hommes, les hommes et les grands adolescents, puis des femmes qu'on arracha à leurs enfants. Déjà orphelins, sans le savoir encore, ces derniers restèrent seuls pendant des semaines, tondus, hagards, entassés dans des baraquements de tôle, recroquevillés sur de la paille rongée par la vermine avant d'être poussés à leur tour sur les rails d'Auschwitz pas un seul d'entre eux n'est revenu. Ni Annette, ni Serge, ni Sarah, ni Henriette, ni Raymond, qui, à trois ans, parlait déjà comme un petit homme en déclarant à qui voulait l'entendre qu'il allait partir tout seul pour rejoindre sa mère qu'on lui avait prise. Cette gare, qui fut un lieu de deuil, d'horreur, nous en faisons aujourd'hui un lieu de mémoire pour honorer le souvenir des 16 000 Juifs, dont 4 700 enfants, qui furent internés de 1941 à 1943, à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Et avec eux, tous les Juifs, Français et étrangers, qui furent victimes de l'Allemagne nazie et de la France de Vichy. Je veux répéter ici les mots du président Chirac, prononcés le 16 juillet 1995. Ces heures noires souillent à jamais notre, ré... notre histoire. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Reconnaissance ensuite constamment confirmée par tous ses successeurs. Oui, agissant au nom de la France, trahissant l'esprit et l'espoir de la République. L'État français de Pétain, Laval, de Bousquet, d'Arquier de Pelpois, l'État français manqua de manière délibérée à tous les devoirs de la patrie des Lumières et des droits de l'homme. Car pas un seul soldat de l'Allemagne nazie ne prit part à la rafle des 16 et 17 juillet 1942. Tout cela procédé d'une volonté et d'une politique gangrénée par l'antisémitisme, initiée dès juillet 1940, et dont les racines plongeaient dans les décennies qui précédaient de notre histoire. Le 3 octobre 1940, de sa propre initiative, l'État français avait institué un statut particulier des Juifs, un statut que le maréchal Pétain, de sa main même, avait rendu encore plus odieux. Après la rafle du Veldiv, l'État français persista avec la livraison aux Allemands en zone occupée de dix mille Juifs étrangers de la zone libre qui étaient internés dans les camps des mille, de Gurs, de Rivesaltes, du Vernet, de Noé et du Récebedou ou arrêtés lors de la grande rafle du 26 août dans les quarante départements de la zone contrôlée directement par les hommes de Vichy. Si ce sont les nazis qui ordonnèrent le port de l'étoile jaune, c'est encore l'État français lui-même qui imposa la mention juif sur les papiers d'identité. Et c'est lui qui étendit cette politique de discrimination, d'exclusion, de persécution, qui fut, à dire vrai, initiée dès le 6 avril 1940 par un décret qui assigna à résidence tous les Tziganes qu'il poursuivit et aggrava par la loi du 13 août 1940, qui entendait traquer les francs-maçons au nom de la lutte contre le judéo-maçonnisme, par la loi du 14 août 1941, qui instituait les sections spéciales, ces tribunaux d'exception destinés à condamner à mort des communistes et des anarchistes, et par la loi du 6 août 1942, voulue par l'amiral Darlan, qui s'attaquait aux homosexuels et qui, hélas, Resta si longtemps en vigueur. Cette politique, cette politique de persécution s'inscrivait dans un dessein pensé et conçu comme tel par les dirigeants de Vichy. Elle procédait du désir de venger les forces vaincues lors de l'affaire Dreyfus. Il leur fallait effacer la République, incarnation d'une nation édifiée sur deux millénaires, héritière de 1789. Pionnière des droits de l'homme. Il voulait éradiquer ce régime qui avait reconnu l'innocence du capitaine Dreyfus et tout ce qu'il emportait avec lui. Ignorant, se faisant, que la fidélité à la France ne saurait s'inscrire dans la trahison et le renoncement à l'esprit de la République, car l'un et l'autre sont indissociables. La France de Vichy venait de loin, insidieusement. Et en quelques mois, elle a éteint les lumières, sali les couleurs, trahi les valeurs de notre nation. La responsabilité de la France y était engagée, pour le pire. Mais si la France s'est trahie elle-même à travers ce régime, parce qu'elle avait renoncé à ce qui lui est inséparable, la République, l'humanisme... Ce n'était pas là toute la France. Ce n'était pas là toute la République, même pas la République du tout. La République et l'esprit de la France n'étaient pas à Véchy, pas à Paris, pas à Drancy. La République vivait encore, et avec elle, l'esprit de la nation. Avec ces policiers, qui les 16 et 17 juillet 1942 tournèrent le dos ou détournèrent le regard pour que des Juifs puissent échapper à leur sort et ceux qui formèrent ensuite leur propre réseau de résistance. Elle vivaient sous la plume du cardinal Saliège, écrivant publiquement dès le 23 août 1942, « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Tout n'est pas permis contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. » Elle vivaient avec ceux qui deviendraient des justes parmi les nations et qui, partout en France, cachés, sauvait des Juifs au péril de leur vie. elle vivaient. Avec les 80 parlementaires qui, le 10 juillet 1940, refusèrent les pleins pouvoirs à Pétain, elle vivait Avec Paul Didier, seul magistrat de France qui ne prêta pas serment de fidélité à Pétain, elle vivait Avec De Gaulle et les forces de la France libre à Londres et sur le sol africain, elle vivait. Avec Daniel Cordier, Hubert Germain, André Malraux, Jacques Chabandelmas, avec ses 1038 compagnons de la Libération combattant sous le soleil de Birakeim ou dans l'ombre du Paris occupé, elle vivait avec Lucie Aubrac, prenant tous les risques pour faire évader son mari et tenter tant de ses réseaux de résistants. Elle vivait sous la plume de Kessel et Druon, qui, sur un coin de table d'un restaurant londonien, écrivirent le chant des partisans. Elle vivait avec Manoukian et ceux de l'affiche rouge, français et républicains de cœur et de combat. Elle vivait avec Mendes France et Blum, jugés de la manière la plus inique par les tribunaux de Vichy. Voilà. La République, l'esprit de la France, vivait et avec eux, la France véritable, fidèle à elle-même, partout où elle trouvait à résister et à survivre. Émanation de l'esprit français, transmis de génération en génération, instruite par 2000 ans d'histoire de notre pays, aboutissement d'un long cheminement, elle vivait, et avec elle, la grande aspiration de la nation initiée en 1789. Cet esprit, ses principes, ses valeurs, vivaient et animaient celles et ceux qui prirent mille risques pour la défendre et qui permirent aux trois quarts des Juifs de France, à 180 000 adultes et 59 000 enfants, d'échapper à la folie criminelle des hommes de Vichy. C'est parce que la République et l'esprit de la France vivaient encore que le gouvernement provisoire de la République française décida, le 9 août 1944, de proclamer sa permanence, contre la France de l'État français, contre l'esprit de Vichy, contre la France de la rafle du Veldive, et pour que vive la nation. Alors aujourd'hui, grâce au long et douloureux travail de vérité, de mémoire, de justice, qu'ont mené les Juifs eux-mêmes, les survivants qui témoignèrent, mais aussi les historiens qui établirent les faits, document après document, preuve après preuve, les écrivains et les cinéastes qui racontèrent l'horreur ligne après ligne, image après image, les juristes qui condamnèrent les crimes, jugement après jugement. Nous savons. Nous savons ce que furent le chagrin et la pitié de ces années d'occupation et d'obscurité. Nous savons les faits, leur unicité absolue, leur incomparabilité. Nous savons l'impardonnable et la mécanique de tout cela. Le traumatisme et le déni ont longtemps fait taire la vérité de la Shoah. Dix ans ont passé avant qu'un aréné ne réalise nuit et brouillard. 40 ans avant Shoah de Claude Lanzmann, 50 ans avant qu'Elie Buzyn ne soulève la chape de silence. Lui qui n'avait pas 12 ans lorsqu'il vit son frère exécuté sous ses yeux pour l'exemple et qui fut un inlassable passeur dans chaque école, chaque salle de classe, jusqu'à son dernier souffle, il y a deux mois. Nous avons besoin de ces inlassables partisans de l'esprit de justice, parmi lesquels Serge et Beate Klarsfeld, que je souhaite de nouveau solennellement remercier. Vous qui avez fait de la mémoire des victimes la raison d'être de votre vie, qui êtes, entre autres, à l'origine de ce jardin mémorial des enfants du Veldiv qu'on ne peut traverser sans sentir sa gorge se nouer. Vous qui avez pris tous les risques, vous êtes battus quand la parole était interdite et quand l'oubli était la règle, quand l'effacement était encore la norme. Vous qui avez redonné des noms, des dates de naissance, puis des visages et des vies à celles et ceux à qui on avait tout pris la vie comme la mémoire de leur existence. 80 ans après cette éclipse de l'humanité, il est toujours aussi urgent, peut-être plus que jamais, de rappeler l'histoire pour la conjurer, scruter la haine dans notre passé pour mieux la déceler dans notre présent. Vous l'avez rappelé, cher Eric, et je veux vous remercier pour vos mots, mais surtout pour votre travail, votre engagement, et vous remercier d'avoir rendu cette journée possible et ce nouveau lieu d'histoire et de mémoire possible. Oui, avec la SNCF, dont je salue l'engagement et l'initiative, et comme toutes ses équipes, avec ici la mairie, les collectivités locales, le mémorial de la Shoah, l'ensemble des associations de déportées et d'enfants de déportés, vous avez conduit à nouveau ce travail mais il y a comme la métaphore de ce que nous vivons dans les lieux qui sont juste derrière moi et que vous retrouverez dans un instant. On y voit un paysage qui ressemble pour beaucoup à ceux de nos enfances. L'herbe folle, la campagne joyeuse, une forme d'innocence. La nature a repris ses droits dans cette gare longtemps abandonnée. Mais il y a les rails, ont été dégagés, rappelant la mécanique qui s'est jouée ici. Et il y a là la métaphore de ce que nous sommes tous et toutes en train de vivre. La vie a repris ses droits. On pourrait penser que tout cela est très loin, huit décennies. On pourrait l'oublier, vivre comme si c'était terminé d'une autre époque. Ne regardez que l'herbe folle. Non. Regardons ces rails. Visitons cette gare grâce à votre travail et ayons la lucidité de voir notre époque. Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme et nous devons en faire le constat lucide. Cet antisémitisme est même encore plus brûlant, rampant qu'il ne l'était en 1995 dans notre pays, en Europe et dans tant d'endroits du monde. Il peut, aujourd'hui bien sûr, Prendre d'autres visages, se draper dans d'autres mots, d'autres caricatures. Mais l'odieux antisémitisme, comme disait Zola, est là. Il rôde, toujours vivace, persiste, s'obstine, revient. Il se déchaîne dans la barbarie terroriste, rue Copernic et rue Des Rosiers, à Paris au début des années 80, à Toulouse et Montauban, il y a dix ans, dans l'hypercachère de la porte de Vincennes il y a sept ans. Il s'installe dans la succession des assassinats des crimes antisémites perpétués ces dernières années. Il s'affiche sur les murs de nos villes. Il s'infiltre dans nos réseaux sociaux. Il plastronne sur les tréteaux, applaudis par ceux qui confondent antisémitisme et liberté d'expression. Il profane nos tombes. Il souille les portraits de Simone Veil. Ils s'immiscent dans les débats sur certains plateaux de télévision, ils jouent de la complaisance de certaines forces politiques. Il prospèrent aussi à travers une nouvelle forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme. N'a-t-on pas cru bon, encore récemment, de rouvrir un sujet pourtant tranché de longue date par les historiens comme par les juristes, sur la participation de Pétain et des hommes de Vichy à la mise en œuvre de la solution finale alors répétons-le ici avec force et n'en déplaise à des commentateurs se faisant révisionnistes. Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni d'Arquier de Pelpois, aucun de cela n'a voulu sauver des...
13: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.